0: joihin voitaisiin estää. Ohjelma alkaa TV yhdessä kello 18.20.
1: kaunista suviiltaa hyvät Radio Suomen kuuntelijat. Ja tervetuloa mukaan kesäkuiseen Luontoilta-lähetykseen, joka on tällä kertaa spesiaalilähetys muutamastakin syystä. Ensinnäkin Luontoilta viettää 40-vuotisjuhlaansa tänä iltana. Ja sitä kauniisti tämä kesäinen ilta meille juhlistaa omilla puitteillaan. Ja toisekseen me olemme täällä Helsingin kasvitieteellisessä puutarhassa Kaisaniemessä. Ja ei parempaa keliä tämmöisenä epävakaina säinä voisi olla tälle lähetykselle kuin tämä keli on. Meillä lähetys jatkuu normaaliin tapaan kello 20 asti. Ja paikalla niin kuin hyvät katselijat siellä Yle Areenan puolella ja Radio Suomen lähetysikkunassa saatte nähdä meidät myöskin kuvallisesti on meidän koko raati tällä kertaa ja on niin päivettyneen ja kesäisen näköistä porukkaa, että tehdäänpäs lähtyksi sillä tavalla, että mä en ole koko aika äänessä, vaan jokainen saa myöskin näin kuviin ja ääneen tietysti esitellä itsensä. Lähdetään tästä järjestyksestä. Juha, vieressäni.
2: Juha Laaksonen, piirun verran alle 50-vuotias lintuharrastaja, lintuasiantuntija ja viime viikko meni Kuusamossa ja aika paljon tuli nähtyä kaikki hauskoja lajeja. Kiva.
3: Ari Saura, mä oon tämän Raadin kala-asiantuntija, josta syystä nämä muutkin niljakkaatotukset, niinku liskot ja käärmeet ja sammakot ja madot ja veden alla myynkivät öntiäiset, niin on tullut mun kontolle ja niiden kanssa yritetään tässä nyt kamppailla ja vastata teidän visaisiin kysymyksiin.
0: Mä oon Heidi Kinnunen ja mä oon lupautunut vastaamaan isäkäskysymyksiin. ja Minusta oli aika kiva, että me tultiin tänne kanien mekkaan, <lacht> ei pelkästään kasvi, kasvien taivaaseen.
4: Minun nimi on Jaakko Kulberi, minäkin olen luonnontieteellisestä keskusmuseosta ja hyönteisasiantuntija ja valitettavasti äänessä aika monessa muussakin asiassa.
1: No, eipäs nyt pidetä niin matalaa
5: profiilia. <köhön> Joo, ja minä olen Henry Värek Raadin kasviasiantuntija ja vastaan myöskin Sienistä ja ja mulla on etuoikeus olla töissä tällä alueella Helsingin keskustalueen komemmalla ja upeammalla luontokohteella. Täällä käy paljon lintut, lintuharrastajakin, mutta kasvit on tämän paikan helmi.
1: Kerro vähän laajemmin tästä. Milloin tämä on perustettu ja, ja mikä täällä on nyt, kun mä katselen tänne ympärille, niin täällä on vähän niin kuin joku myllerys meneillään.
5: Täällä uudistetaan tällä hetkellä meidän systemaattista puutarhaa, eli se tulee nyt uusimman tiedon valossa esittäytymään. Avataan varmaan ensi vuonna. Mutta historia tällä alueella on pitkä. Kun Turun palo oli 1827, silloin päätettiin muuttaa yliopisto kokonaan Suodessaan Helsinkiin ja samoin kasvitieteellinen puutarha. Turusta vietiin kasvien myöten kaikki pois. Ja nämä ensimmäiset rakennukset on valmistunut valmistuneet 1830-luvun alussa. Meidän katse suuntautuu siihen suuntaan, missä alkuperäinen rakennus on nyt pystytetty tuonne puutarhan nurkkaan. Ja täällä meidän takana on tämä vanha kivilinna, joka on valmistunut 1903. Kasvihuoneet on 1889, tuo palmus oli keskellä ja lajeja täällä on useita tuhansia. Tämä on hieno paikka Unionikadun varrella ja tää on niin hieno paikka, että varmaan useimmat kuulijat tietääkin, että jos Hessen prinssistä olisi tullut Suomen kuningas, niin hän asuisi tässä, jos eläisi.
1: Kiitos tästä valaisevasta, valaisevasta puheenvuorosta, mutta täällä on siis jonkinlaista remonttia myöskin, On no, kyllä, laitetaan.
5: Kyllä, puutarhaakin pitää aina välillä uudistaa puustoa, uudistaa, ne vanhenee ja vanhoja puita, toivottavasti tämä iso poppeli, mikä meidän päällä on, niin pysyy pystyssä tämän lähetyksen ajan. Mutta pikkuhiljaa kaikkia täytyy vähän, vähän laittaa uusiksi, ja, mutta yleisöllehän tämä on kuitenkin auki tämä alue koko ajan, että ainoa alue, mikä me on suljettu, on tuo systemaattinen osasto. Ja täällä voi tutustua vaikka näyttelyihin. Like, tässä avattiin eilen, on tämmöinen äh, siemenpankkinäyttely. Tuo sano etäsuojelunäyttely. etäsuojelunäyttely, että okay. tänne vaan mainosta, mainosta nyt niin paljon pukkaa, kunnes tuo PP tuolla sanoi, että nyt, <laughs> nyt, nyt, nyt lopetat. Nyt lopetat. Mä sanoin sen heti siihen. Kiitos
1: Henry tästä. Ja Sanon tähän alkuun vielä, ennen kuin mennään ensimmäisiin soittoihin, tämän tutun numeron, johon voitte soittaa, hyvät kuuntelijat, 0203-17600. 020317600. Ja varmaan vakiokuuntelijat sen muistaakin, mutta kerrottakoon se tähän. Luontoillan sähköpostiosoite edelleen, luonto.iltaat.yle.fi. Ja, ja tota, lähetysikkunassa. Yle.fi kautta Radio Suomi voi kommentoida käsiteltäviä asioita, ottaa myös uusia esille. Tosi meillä ei ole tässä nyt sitä titsikkaa, mutta se on varmaan asessorilla tuolla tarkkailuautossa. Okei, mutta mennään ensimmäiseen kuvalliseen kysymykseen ja kysyjään, joka todennäköisesti on siellä langoilla. Tämä koskee Metsoa, tämä kysymys. Benjamin Laiho. Oletko siellä linjoilla? Hyvää iltaa. Kyllä, ollaan. Terve ja kiitos kaunista kuvista. Saat lähtenyt kolme kokonaista kuvaa meille. Kerro vähän näistä ja esitä kysymyksessä.
6: Joo, eli tosiaan oltiin työkaverin kanssa vika keikalla tuolla Uudenkaupungin Pyhämaassa. Lyötin tiellä. annettiin autolla ja tota Metsu metsokukkomarssi sitten asfaltitielle. Me ja ja tota, pysähdyttiin autolla siihen ja Toi, se siinä tepasteli ja piti soidintaan sitten ja pysäittiin autoja. Mm. Katteltiin, tota, katteltiin sitä, ne hän lähtenyt siitä mihinkään. Ja jossain vaiheessa sitten poistuin autosta ja menin katsomaan sitä vähän lähempää. kuvaa siitä, niin siinä tilanteessa sitten kävi kimppuun, tuli, tota, tuli päälle. Ja siinä tilanteessa sitten otin sen kaulasta kiinni ja otin hyviin. Se oli sen verran, sen verran hyökkäävä... hyökkäävä tota, tapaus ja tosiaan laskin sen sitten metsään takaisin, mutta sehän tuli uudestaan päälle. Ja tota, siinä sitten ajateltiin työkaverin kanssa, että siirretään se vähän rauhallisempaan paikkaan. Ja tota, otettiin autoon kyytin ja vietiin pienen hiekkatien varteen, kursiointien varteen, ja toi päästiin siellä vapaaksi. Sitten tuuttiin noin tunnin päästä katsomaan, niin siellähän se oli suodinta pitämässä vähän lu- luonnonmukaisessa ympäristössä enemmän. Siitä Mut, sitten muodan,
1: Joo, mutta ei tullut enää päälle.
6: Ei, sitten, sitten se jo perääntyy.
1: Noin. Kyllä, juu. Hieno, hieno havainto, kiva kokemus. Juha, haluatko kommentoida? Joo,
2: Joo. näistä tulee aina silloin tällöin havaintoja tämmöisistä poikkeavasti tota, käyttäytyvistä metsoista, ja, jotka käyttää siitä nimitystä metso, mutta mä en, mä en oikein tykkää siitä nimestä. Ja tätä et? Ei, ei se nyt ole mitenkään hullu. Se en on kään, poik- m- poikkeavasti, poikkeavasti käyttäytyvä. Ja itse asiassa lintuharrastajat on jopa vähän riidellyt tästä, tästä mistä se johtuu. Että, että on selitetty sillä, että metsät on pirstoutunut, on pienempiä alueita, ei ole enää niin, niin paljon metsoja yhdessä, että koska niillä on tämmöinen yhteissoidi, missä useammat koirat ottaa toista mittaa ja pääsee taistelemaan. Että nyt kun on yksittäisiä koiraita, enemmän tai vaan muutama koiras, niin, niin se, se yksinkertaisesti purkautuu se uho sitten yksinäiselle metsolla, niin jopa ihmiseen tai autoon tai johonkin muuhun. Niin, ettei ei riitä rivaaleita. Mm. Niin. Ja, ja, ja tuota, mutta kaikki ei kumminkaan allekirjoittanut sitä, että, 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 että johtuuko siitä, mutta tä, tällaista on ainakin perusteltu. Ja, ja yksi asia, mikä siinä on, 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 on todistettu, että tämmöisillä poikkeavasti käyttäytyvillä koirailla, jotka iskee ihmisen kimppuun, niin niillä on kyllä testosteronia paljon, että hormonitasot yllä. Ne, ne on todella, todella tuota, ylhäällä. Joo. Ari.
3: Niin tämä, tämä on Mikäli mielenkiintoista, että tällä samalla alueella, just täällä uuden kaupungin lyökintien tietä, millä siellä on, muuten siellä meidän kesämökkimekin siellä lepäisten alueella, niin Jaa. pari vuotta sitten liikuskeli äh, Naarasmetso eli Koppelo joka käyttäytyi myös vähän erikoisesti. Esimerkiksi mulla kun oli mustat verkkarit ja punainen fliisi päällä, niin se luuli minua superkukoksia. Oli hyvin antautuvaisen oloinen siinä keväällä. Ja totta tuota, tämä naaras tai koppelu etsi kovasti semmoista kunnon kukkua. Toivottavasti nyt tämä kukko nyt tai ukkometsä on sitten löytynyt, löytänyt. Tai Koppelu ja kukko ovat löytäneet toisensa, koska tässä saattaa olla myös tämmöistä, että kantaa hyvin harva ja ei vaikeasti nämä sukupuolet löytää toisensa. Mutta tämmöinen, tämmöinen yksilö tosiaan liikuskeli siellä pari vuotta sitten ja sattumolta juuri ihan tällä samalla alueella.
2: Tuolla kun Kuusamossa itse asiassa, oli parikin tämmöistä metsoa tällä hetkellä ja mä tein Hannu Hautalan kanssa yhden jutun, joka tulee Metsäradiossa vissiin, niin missä, missä ei kyllä nähty sitä, mutta puhuttiin näistä. Täällä ollaan käyttäytyvistä metsoista.
1: Mutta eikö Benjamin öö, toiminut aivan oikein tässä tapauksessa? Siirretään se metson kannalta turvallisemmalle alueelle ja myöskin mm,
2: ihmisen niin, kannalta. Onhan, jos, jo. jos <köhön> pihoissa, niin onhan, jos metsäsoidintaa tiellä ja pihoissa niin on hyvä siirtää tosiaan metsään. Mm. Ja, et löytä, löytä sen kaverin sieltä, oikein kaverin.
1: <köhön> Joo. Kiitos tästä havainnosta ja kiitos ki- hienoista kuvista Benjamin ja hyvää kesäjatkoa ja juhannusviikkoa ja silleen.
6: Samoin, kiitoksia.
1: Moi moi. Moi. No. no niin, ja sitten tota, mulla on täällä printattuna näitä kysymyksiä, sähköisiä kysymyksiä, mutta koska täällä on sähköjen kanssa ollut vähän kronaa meillä, niin on parempi, että ne on tämmöisessä printtimuodossa. Kun Henry pääsi ääneen, niin otetaan täältä tämmöinen ajankohtainen pohdinta ja kysymys, Osio tästä, tässä on pitkiä asioita, tänne on lähettänyt Jukka Pohjola Lahdesta. Hän kysyy, että mitä, mitä olisi sauna ilman tuoretta vihtaa. Mutta koivun kannalta, mitä hyötyä tai haittaa koivulle on siitä, että sen oksia katkotaan vihdaksi? Onko sit mitään hyötyä?
5: No ei sitä, mitä hyötyä koivulle, ei koivu olisi kehittynyt sitä varten, että se olisi vihtapuu. Eli mutta käänteisesti nyt niin tuosta paljon haittaakaan, jos se koko koivu riisuta alasti sen juhannuksen aikoihin, jolloin joka tehdään, niin jos maltillisesti ottaa koivuoksia sieltä täältä, niin ei koivuusta kärsi, mutta missään nimessä ei myöskään hyödy.
1: No niin, sä osittain jo vastasitkin siihen, mitä seuraavaksi... Jukka Pohjola olisi kysynyt, että miten katkominen kannattaa tehdä niin, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa koivulle. Tietysti olla katkomatta niitä ollenkaan.
5: Ollaan teidän lehmusviikin. muuten haaromista sitten haaromista? Kyllä se voi vähän haaroma, mutta Et yleensä vois... ihmisten keskimääräinen mitta on sen kaltainen, että se juttuu 2,5 metrin korkeuteen. <hysy> <hysy> Koivun okset joutuu luontaisesti sieltä korkealta kuitenkin. Joo. Voisi ajatella näin, että jos koivo
3: haluaa olla tuuheampi kuin mitä on, niin siltä saattaisi olla semmoista
5: pientä hyötyä no, näitä siis
1: laatu- kyllä, se tuuheammaksi saa. Hmm. Siis melkein sanoit,
5: että tämä on nyt no, Tässä on
1: sitten tämmöinen, mikä ei välttämättä kuulu meille. Tämä on vähän enemmän tämmöinen niinku juridinen jatkokysymys, mutta äh, käsiteltäköön sitäkin nyt että koivunoksien katkominen ei varmaan kuulu jokamiehen oikeuksien piiriin, mm. onko olemassa mitään sellaista paikkaa, josta maatomies voisi taittaa no, vihdoksen no, nyt päästään kysymysten
5: ytimeen. Niin maaton mies ei voi tehdä vihtaa, kysymättä lupaamaan omistajilta, olisi sitten valtio tai yksityinen. Tänään tiukkaan laki oksien katkominen puista on lailla kielletty.
1: Joo. Näin. Kiitos Jukka Pohjola kysymyksestä ja ja tämä kaikille myöskin sitten näin juhannuksen alla opastukseksi. Että rohkeasti vaan puukkokourassa kysymään naapurilta lupaa, että saako teidän koivikkoon mennä. Otetaan täältä Heidille, kun meillä ei ole seuraavaa soittajaa. Tuolla paikalla otetaan Heidille kysymys täältä. Lähettäjänä on lohjalainen Heli Nikander. Ja kysymys kuuluu, hei pihapiirissämme asuu Siilejä. Tänä keväänä huomasin, että kaksi siiliä kulkee aina yhdessä ja toiselta siililtä puuttuu takaosasta kymmenen kertaa kymmenen senttiä alueelta karvat ja piikit. Aika iso alue muuten. Muuten, si, muuten siilit ovat kovin reippaita ja touhukkaita, mutta mietityttää, mihin piikit ovat hävinneet. Eikö se oudon aika oudonkuulainen?
0: No joo, Havain. kieltämättä. Että tyypillistähän on se, että keväällä kun urokset tappelee, niin käy niin, että piikkejä katkeilee mutta harvemmin ne kokonaan irtovat. Sitä näkee paljon, että niitä katkee. ja silloin se näkyy erityisesti siellä niin kuin otsapäässä, koska ne puskee toisiaan otsalla. Et kyllä mä luulisin, että tässä kohtaa on käynyt kyllä joku muu onnettomuus, jonkun sortin ihosairaus tai sellainen. Onko se voinut lähteä sitten jostain haavasta tulehdus ja, tai joku sienitauti? Onhan meillä ihmisilläkin kynsi ja ties mitä. Ja, ja se piikki on samaa ainetta kuin meillä kynsi. Et, Melkein niin kuin jonkun taudin piikkiisen sen pistäisi, mutta jos se keväällä on hengannut toisen siilin kanssa, niin se taas saattaisi sitten kieliä siitä, että tauti ei kuitenkaan sitten ollut noin niin kuin kovin heikentävää laatua. Mm. Tietysti riippuen siitä, että onko se sairaseläin uros vai naaras, että äm, siileillä se uros kosii sitä naarasta hyvässä lykyssä useammankin päivän ennen kuin se naaras suostuu paritteluun. Ja siitä myöten sitten se joutuu kävelemään sen perässä, tämä uros. Ja jos, tota, jos sellainen uros jaksaa kävellä naaraan perässä, jolla pi- vähän puuttuu piikkeä, niin ehkäpä tuo on ihan voimissaan vielä. Jos se taas on naaras, niin todennäköisesti se saa sen parittelun joka tapauksessa. Joo. Vaikka vähän, miten mä sanoisin, tämmöisiä kauneusvaurioita.
1: Suljetko sä pois kokonaan jonkun sellaisen niin pedon aiheuttaman trauman, että jos joku olisi päässyt purasemaan ja siitä olisi jotenkin...
0: No olisi pure puremasta se. voisi tietenkin alkaa semmoinen niin. joku ihotulehdus, mm. mutta tota, voiko haukata niin, että...
1: Että vaan piikit jää suuhun. Niin, ja, niin. Mä, mä en
0: usko, että semmoista haukkausta on olemassa. Joo. Että et toki niin on olemassa kettuyksilöitä, jotka ihan tarkoituksella tappaa ja on tosi taitavia siinä siilin... Siilin tota, niitistämisessä, Mutta sitten toiset ketut ei puolestaan sitten välitä siileistä ollenkaan ja antaa suosiolla heti periksi. Että itse ajattelen niin, että ne ketun ensimmäiset kokemukset siilin kanssa ikään kuin ratkaisee sen, että osaako niiden ö, emot tai emo näyttää niille, että miten se, miten se siili tapetaan. Koska Kettu puolestaan sitten taas on kovin oppivainen eläin, että osaa seurata sitä esimerkkiä. Mutta en tiedä, ei sitä oikeasti tutkittu. Mä vaan itse asiassa tässä vaan sitä, joo, että, että, joo, että sellainen joo, kettu, joka ensimmäinen, ensimmäinen kosketus siiliin on sitten ikävänlainen, ja se siili hypähtää, niin kuin siili usein tekee, kun sitä uhkaa, ja se joo. napsahtaa suoraan kuonnolle, niin voi olla, että loppu elämäksi jättää siilit rauhaan.
1: Joo. Kiitos. Kiitämme Heliä kivasta kysymyksestä ja mennään lähetyksessä eteenpäin. Todi, toistettakoon tässä vielä tämä numero, johon voitte soittaa. Hyvät katselijat, siellä areenan puolella ja lähetysikkunassa ja sitten Radio Suomen kuuntelijat. Siis puhelinnumero tänne on 0203 17600. ja tämä lähetys tulee Helsingistä Kaisaniemestä. Ja sen kuulee välillä tässä taustalla. Täällä on ympärillä ihmisiä ja iloisia ihmisiä, koska nyt on kesää. Ja otetaan täältä Jaskalle kysymys. Tällainen myöskin kesäinen kysymys, jonka on lähettänyt Ari Saarelainen Kuopiosta. Mikä mahtaa ampiaisia kiinnostaa minun kalansaaliissani? Olen aktiivinen kalamies. Aha, tämä menee myöskin Arille. Ja varsinkin syksyisin ampiaiset häiritsevät muikkuverkkojen puhdistamista. Kiukkuisina pyrkivät puremaan kalaa kaulasta ja kiduskansien alta. Kalan tuoksu tuntuu houkuttelevan myös veneeseen. Näin sari siis Saarelainen Kuopiosta.
4: No, ampiaisethan
1: aikuiset syö, käy
4: kukilla ja juo erilaisia makeita nesteitä, mettä ja niin poispäin. Mutta niiden toukat tarvitsee liharavintoa, joka yleensä on alkukesällä erilaisia hyönteisiä toukkia. Mutta sitten varsinkin, kun loppukesästä ampias koloniat on aika isoja, tarvitsee paljon safkaa, niin niin, ja vastaavasti ehkä saalimääräkin on hieman putoamassa loppukesällä, niin niin silloin ne yleensä käyttää tämmöisiä soveltuvia ravintovaroja hyväkseen. ja, Ja kiduskansia alla on tietysti Verevää lihaa ja niin poispäin ja ne aika siekailematta käyttää tämmöiset hyväkseen, varsinkin kun ne vähän kuivahtaa ne fisut, että niihin saa paremmin otteen, Kala, pintahan limane ja niin poispäin. Kun se kuivuu, niin sen jälkeen paremmin pääsee pureskeleen. että jos maltaa seurata, niin eipä paljon ruotoja enempää jää jäljen pienestä kalasta. Että... Ja varsinkin Etelä-Euroopassa turistireissulla, niin varmaan itse kukin huomannut, että ampiaiset on aika äkäisen oloisia siellä. Mutta niillä on tosiaan niin kuin safkat lopussa ja toukat tarvitsee
3: syötävää. Että. Ja tätä erityisesti nämä muikut nyt kiinnosti ampiaisia, niin varmaan osittain saattaa johtua siitä, että muikku on hyvin tämmöinen pehmyt lihainen ja varsinkin kesäaikaan pehmeinen nopeasti ja siitä saa sitten... Levuilla paremmin otteen ja saa riivittyä näitä lihankimpaleita Joo, sitten se, toukille vietäväksi.
4: Ja se kiinnostus tietysti leviää siten, että ampiaset kertoo kavereille, että nyt on löytynyt resursseja ja sitten tulee koko osasto paikalle. Mm. Se
0: veneen seuraaminen, liittyykö se sitten siihen, siihen kalan hajuun vaan? Että
3: varmaankin
4: haju. Voi olla, mutta sitten voi myöskin olla niin, että jos on alkukesällä taas niin kun on hyönteisvaelusta, niin ne saattaa niin seurata että sen niin tuulivetovoiman niin johdosta, että siinä on imu päällä. Tämä on ihan yleinen ilmiö varsinkin jos on joku isompi laiva, niin linnut käyttää sitä hyväkseen ja hyönteiset käyttää sitä hyväkseen. Että, että se on joku maamerkki, jos ulapalla tulee tuommoinen elukka vastaan, niin siinä voi olla vähän, vähän niin kuin lepuutuksen
3: tarvettakin. Mutta kyllä varmaan kalahaju itsekin on huomannut, Loppukäsestä kaloja peratteessa, niin että se vetää kyllä ampiaisia kuin magneetti sisälmys tasapuoleensa.
4: Ja varsinkin pitkien kuivien lämpimien jaksojen jälkeen, mm-hmm. koska silloin sekä mesi ehtyy kukista että hyönteisiä ei kuoriudu lisää, hyönteisten mm-hmm. kuoriutuminen usein käynnistyy
1: sateiden jälkeen. Hyvä, kiitos. Ja saanko, saanko
2: PP palata vielä no siihen? Jos
1: lyhyesti, <köhön> lyhyesti, tu- lyhyesti. Meillä on nimittäin soittajia.
7: No, no, si-
2: siilistä vaan, ja se alue yritin laskea, että montakohan piikkiä siltä puuttuu, koska aikoinaan monta kertaa kysyttiin ja arveltiin, ku- siis kuinka monta piikkiä siilillä on. Oletteko te laskenut sitä? Onhan ta- sitä laskettu. On, onko sitä jotain? Luistut, on laskenut, olisiko
0: 7000 ollut sellainen luku, mitä arveltiin? Mutta panoinko sen 10x10 sentissä on? Tämä tuntuu... <hys>
2: Mutta 7 mennään siis aikuisessa siilissä. Jos mennään lähelle, Sitä onko veikkauksia? Aika lähelle 3 no, 000. Jos niin.
3: neljäsentillä on sitten vaikka 10 ja siinä oli 100 neljäsenttiä. On okay. siis piikit uudistunut. Sitten oltaisiin oltais tuhannessa piikissä siinä vaiheessa.
1: Okei, okay, no niin. Selvä. Hmm. Kiitämme vielä Ari Saarelaista tuolta edellisen kysymyksen lähettäjää. Ja nyt meillä on soittaja langoilla. Mulla meni ohi kuka siellä. Luontoilta täällä. Kenpä siellä soittelee?
8: No, täällä on Kari Savolainen teiskostavaan iltaan. Hei Kari.
1: Mitäs asia? On oh. Joo.
8: Joo. Tässä muutama vuosi sitten, se oli heinäkuun alkua, niin mökillä huomattiin Rantapusikosta jotain tätä koira, siellä löysi jotain mielenkiintoista ja mentiin katsoin, niin siellä on sorsa ja, ja, ja ajateltiin, että hätistetään sorsa poistiin, ettei se koira pyörää ja, ja saatiin siitä kiinni, kun ei, se, ei, ei päästy lentämään ja laitettiin veteen. Niin se ei täytty tämän uimaan, kun se pulvasti aina ylös alasin, että sen tuli mahapuoli ylöspäin siinä. Oikein koitettiin moneen kertaan, niin se hetken aikaa pysyi, mutta sitten tuli taas jala ylöspäin. Se pyritti hengittää sieltä, että lykätä päätänsä sitten veden ja se oli kovin vaivalloista se menoja. että jos se siihen jää, niin koira niin, niin, tulee kumminkin sen sinne veteen, ja sen käy huonosti, ja vietiin se sitten veneillä toiselle puolelle järveen. Ja sitten se sinne maalle ja kävisi johonkin, mutta se, että mikä tämä tämmöinen ilmiö oikein mahtui olla. Se oli sellainen pieni kokona, että me mietittiin, että oliko se tai ravi vai oliko se ollut sitten Heinä niin kun se koko oli semmoinen vähän vajaa.
1: Sanois vielä mihin aikaa kesään meniks multa ohi Se oli
8: heinäkuun ensimmäinen viikko. Joo,
1: okei, okay. okei. Okay.
2: Aika, aika paha. Vaikea kysymys. Tuota, yeah. Mä, mä joskus nähnyt siis sellaisia lintuja, jotka on kuolemassa. Syy voi olla tauti tai aliravitsemus tai mikä tahansa, niin ne, niille, niille ei ole enää tasapainoaistia, eli ne kellahtelee. Tuosta on vähän vaikea sanoa, että, että mikä, mikä silloin on kyseessä. Mutta se, että jos se pystyisi kävelemään maalla kuitenkin hyvin ja vedessä kellahtaa toisinpäin, niin se on aika omituista. Mä ajattelin, että se vaan myös maalla mielellään menisi kyljelleen että hmm. soi on jotain. En usko, että sulkasatoon liittyy, onko se Jaskalta Sulkasatoa ja
9: Arilla.
4: Niille ei ole no. mikä voisi puhjeta. Että. Niin, kerro vaan,
2: Kari.
8: Hmm. Niin, semmoista siinä, että voisiko se sulkasato olla jotenkin mennyt niin, että sille olisikin kehittynyt sinne mahanpuolelle jotenkin semmoinen paksumpi ja kelluttavampi kerros, ja se olisi niin kuin sillä lailla seka sitten sulkaseitteen kehitystä että se olisi hetken aikaa semmoinen epätasapainoinen
2: siltä kehulutusominaisuutta. Ihan hyvä näkökulma. Aika villi veikkaus. Villi veikkaus, ei, ei, ei. Ei, ei kyllä ehkä ihan usko valitettavasti. Mm. Kyllä se varmaan jotain muutakin outoa, mm. jos
3: se antaa ottaa itsensä kiinni noin helposti, niin kuin kerroit, niin että se ei ollut ihan normaalisti käyttäytyvä
1: lintu muutenkaan. Millä tavalla se alkutilanne vielä, jos palataan siihen, että sä sanoit, että koira... Onko sinun koira Joo, sellainen, koira. että se olisi voinut, voinut tehdä sille jotain ennen kuin sä tuut paikalle, vai, vai miten se tapahtui? Ei,
8: ei se ei se edes ehdinyt siinä, me vaan nähtiin, että se meni sinne kauhean kiinnostuneena ja mentiin katsoa perässä, että Okei. mikä sillä siellä nyt, ei se, ei se ehdinnä, eikä se siinäkään vaiheessa, se vaan ihmetteli siinä, että mikä täällä tämmöinen ja täällä on. Ja tosiaan kyllä, ja mä uskon, että siinä mielessä se ei niin kuin vahingoittunut olla, että Eihän semmoinen räpyläjalkainen mustikkavarvikosta niin kauhean kätevästi pääse meneen, kun sillä ei ollut tosiaan, sen tulat oli sillä lailla että kunnossa, että se ei lentään pääse sinne.
1: Joo, Joo, eipä. ei se oikein räpyläjalo tuossa sinne varvikkoon luodut. Ei me oikein nyt tässä päästä niin kuin lopulliseen ö, ratkaisuun siitä, mitä se oikeasti, tässä on vaan tämmöisiä olettamia. Nyt. Ellei jaskan, jaskan mä, vielä.
4: Siis mä, mä oon kyllä Juhan kertoon. kannalla, että,
1: että
4: todennäköisesti se on ollut heikossa hapessa se lintu. Sillä voi olla loisia muita, ja muita, tai yleensä kun yksi asia rupeaa menee heikosti, niin kaikki muut parasiitit vielä
1: ryhtyy mukaan juhlaan. Kumuloit prosessia, mm. niin. Niin, oliko vielä Kari, sanomassa jotain?
8: Joo, sellainen, kun meillä on sinä ruokintalautta, mistä... Se varsinainen jyvät on siellä vähän veden alla, niin siihen on laitettu houkutteeksi siihen reunoille sitten ihan kuivaan tilaankin näitä ohrajyviä. Että siinä on, onko se käynyt ahmimasta kupunsa täyteen niitä kuivia ohria ja olisiko se tehnyt sitten jonkun Niin, että olisi
2: hmm. turvonnut sitten vatsa. Niin, ei, ei kai siitä nyt tasapaino sentään. Hmm. Jos tarpeeksi syöt, niin tasapaino menee viehälläkin, kun <tos> ruoan päälle köllöttelemään johonkin. Siis ainahan on mahdollista sekin, että se on tosiaan syönyt tosi paljon, mutta kuten se ensimmäinen veikkaus, mitä toi Jaskakin komppas on, on se, että lintu, on, lintu ei todellakaan ole hyväkuntoinen. silloin Silloin joku, mitä, mistä me ei tiedetä ja tasapaino Jou. ei toimi. Et se, sillä mennään varmaan tässä vaiheessa.
8: Juu. No, nyt. Ei siinä mitään. Olisi hyvä saada mielipidä tähän asiaan. Kiitos
1: hyvästä kysymyksestä ja mukavaa kesää.
8: Kiitos. Kiitos paljon.
1: Hei hei. Ja luontoita jatkuu meillä. Numero tänne, johon voitte soittaa, hyvät kuuntelijat. Ja Yle-Areenan katselijat tällä hetkellä tähän menee striimattuna silläkin puolella. Ja sitten tuossa ohjelma-ikkunassa voitte seurata myöskin lähetyksen kulkua. Numero tänne on 020317600. Ja otetaan tähän nyt, tota, onko täällä Arille yhtään kysymystä, ei tunnu näyttäisi olevan tossa, mutta otetaan Juhalle. Juhalle tuosta päällimmäinen kysymys, sen on lähettänyt Juhani Ojala, ja kysymys kuuluu, kuinka yleistä on, että kurki nappaa linnunpoikasen ja syöttää sen omille poikasilleen? Itselläni on
2: kuvasarja, jossa kurki nappaa
1: telkänpoikasen heinikosta.
5: No,
2: enpä ole itse nähnyt vastaavaa, mutta siis kurjailu on iso nokka ja varmaan maistuu, että jos tulee tilanne, niin hmm. ottaa sen. Niin. En tiedä, kuinka paljon yleisesti tapahtuu tällaista. No.
1: Mulle tulee ei, vaan mieleen, että ei se, ei se mitenkään ei. siis mahdotonta uskoa, vaikka ne on itsekään nähnyt, mutta että tilaisuuden tulee ja jos se telkän on tarpeeksi pieni, niin se niin laukaisee Minkä se, sen... se
0: erittelisi sitä, niin, että on nimenomaan, se vai nimenomaan, vai
1: nimenomaan, että...
0: sammakko tai jotain. Mm, kyllä.
3: Ja varsinkin jos se poikainen on jotenkin vahingoittunut, ettei se pääse pakenemaan, niin varmasti niin. joutuu kurjenpoikaisen niin ravinnoksi. Se, niin ja
1: jos se menee just niin kuin kurjen reviirin läheltä mm. sieltä, että jos se on... Esimerkiksi just hypännyt pöntöstä, joka mm. ei ole ihan rannalla ja menee mm. siitä, niin kyllähän se tilaisuus tekee siinä varkaa. Okei, mä oon, kiitos.
4: Mä oon ymmärtänyt, että kurki on itse asiassa jonkun verran tosiaan niin kuin metsästää pieniä, esimerkiksi kahlaajanpoikasia. Joo.
2: Joo. Kurmitsoje. No niin. Ja kyllä nämä isot linnut siis haikaratkin tekee. Kaikki menee samaan, mikä niin, mahtuu. Mm. Niin.
1: Okei. Seuraava soittaja, Bertti Pylkkänen. Hyvää iltaa.
10: Iltaapa ilta, ja paljon onnea teille 40-vuotisjuhlaan.
1: 40-vuotiaille, kiitos. Kiitos. Mistä päin soittelet, Pertti?
10: Minä soittelen Vantaalta. Okei. Joo, ja nyt olisi tämmöinen liskoaiheinen kysymys lisko- ja kärmemiehelle. Nimittäin tapasin semmoisen näyn tuolla pysäkillä, kun oli liikennemerkki, jossa oli ympärillä auton kumirengas. Ja ja kun minä nostin sitä rengasta, niin siellä oli perhe Paljon pieniä sisiliskoja. Ja annoin pallasen sitten rauhassa, mutta kyseleenpä, että minkä takia sisilisko katkaisee hädän tullen häntänsä?
3: Mm-hmm. Mm-hmm. No sehän on tietysti puolustusmekanismi, sehän, on, sehän nyt ei oikeastaan sitä kovin mielellään katkaise, koska se vaatii aika paljon energiaa sitten se Eikö se uuden, ole äärimmäinen keino? U, se on äärimmäinen hätäkeino. Oikeastaan se, häntä ei puuttu muuta kuin siinä tapauksessa, kun, että joku peto tarttuu siihen liskoon tai häntään.
1: Niin.
3: Niin silloin se, silloin se pystyy sen irrottamaan. Ja hännällähän on semmoinen ominaisuus, että kun se irtoaa, niin se häntä liikkuu itsenäisesti.
10: Niin, se on, olen nähnyt, se on
3: aika itse houkuttelevan näköinen. Voi kuvitella, että jos vaikka joku varis yllättää sisiliskon ja se häntä jää siihen sitten tota, kiem, kiemortelemaan siihen hiekalle, niin se on yllättävä hyvä hämmäys, jos itse lisko pääsee pakenemaan. Et kyllä se on ihan tämmöinen suojan Nämä lis- liskothan, joo, liskothan pystyy, pystyy siis kasvattamaan... Jopa uuden raajan, jos niiltä katkeat. Niillä on aika Jopa hyvä tämä re- regeneroitumiskyky. Siinä tulee kaikki varpaat ja kaikki. Usein tämä uusi raaja jää kyllä sitten pienemmäksi joo. kuin ne alkuperäiset raajat. Ja samaten tämä uusi häntä, joskus näkee semmoisia sisiliskoja, joilla on vain tämmöinen hännän tynkä tai sitten vähän pienen, pienempi häntä kuin mitä siihen liskon kokoa voisi kuvitella olevan, niin se on usein just sitten tai merkki tämmöisestä katkenehännän uudelleen kasvamisesta. Mutta onpa nähty jopa, muistaakseni joskus luontoiltakin on tullut kuvia tämmöistä kaksihaaraisista hännistä. Että jos ei se irtaakaan kunnolla se vanha häntä, niin se ikään kuin pysyy paikalla ja uusi kasvaa sieltä haavasta sitten. Uusi Aika, haara niin, siihen voi tämmöistäkin, tämmöistäkin tapahtua luonnossa sitten. Ja tämä sama ominaisuushan myöskin meidän Muilla liskoilla, muun muassa Vaskitsalla, joka siis ei ole käärme, vaan lisko. Niin sillä on myös sama ominaisuus, että se voi pätkästä sitä häntäänsä vähän ja uutta kasvaa ja sitten
1: tilalle tarvon. Mä luin nimenomaan.
10: Onko, onko sulla tietoa siitä, kuinka pitkään elää yleensä sisilisko?
1: Nyt tuli
3: aika paha, paha kyllä. Mutta Sanoisin,
1: että hyvä kysymys.
3: Se on hyvä ja paha, joo. Se on hyvä kysymys, mutta mulle... Paha, niin vastattavaksi, mutta
2: vedät muutama vuosi. Heitetään
3: tässä nyt semmoinen tota, luonnossa sisilisko keskiikäsantaa viisi vuotta. Mutta sanoisiko joku muu vastaan tai pistäskö okay, joku paremmaksi. Se on täysin vaihtolämpöinen ja Joo. harrastaa talvis ajan, että se sehän elää niin säästö sen talven. Ei ole suuri energian tarve. Usein tämmöiset, tämmöiset vaihtoläpöiset eläimet luonnossa on yllättävän pitkäikäisiä, jos ajattelee jotain kilpikonja tai isompia otuksia krokotiileja ja muita, niin nehän elää kymmeniä vuosia.
10: Onko tämä sitten moniva Merikin eläin? kilpikonnat satoja.
3: Jopa, anteeksi, mikä oli? Onko
10: tämä moniva eläin sitten?
3: Mikä eläin? Muniva. Muni-va. Muni-va. Ei, synnyttää synnyttää eläin. sisilliskos synnyttää, Aha. synnyttää poikasia, että se ei muni, että ne kehittyy ne poikaset siellä. No siis rantakärme muni
2: näistä meidän kärmestä. Ja eikö Suomen toinen sisiliskolaji niin taitaa no niin. munia. Onko se näin? No, joo. Sillä on erilaiset joo. elämäntavat. Kun...
3: tosiaan. Niin. Juhalla oli parempaa tietoa tästä, tästä meidän toisesta harvinaisesta joo. liskolajista. Se saattaa olla kyllä muniva. Mutta kärmestä kyy synnyttää ja rantakäärme muni.
10: No tuota semmoinen asia, että mitenkä yleensä sisilisko pääsi sinne renkaan sisään tuota, niin synnyttämään ja miten pääsee pois, koska siinä ei näkynyt minkäännäköistä reikää.
1: Joo. Oh.
3: Siis, tota, oliko se auton ulkorengas vai umpina? Ulkorengas
10: sisus... joo, paksu ulkorengas kyllä.
3: Niin. No onhan siellä se sisä... sisä... Ah, oliko oliko van... se vanteellinen vai vanteeton?
10: Vai? Ei vännettä, vaan ihan
3: ulkorengas. Joo, Joo, no on siellä se rako siellä sisäkaarteessa. Aha,
10: no niin. Sieltä, sieltä
3: se menee, sisiliskut on tosi taitavia kiiperiöitä. Ja se, että miksi se on siellä renkaassa, niin varmaan johtuu siitä, että se on aika lämmin ja mukava paikka. Koska tämmöinen tu- musta, Justi. tumma, Joo, jo. pinta absorboi auringonvaloa. Ja siellä on mukava synnytysosasto sitten ollut Joo. äitisisiliska. Niin
1: juuri. Kiitos Pertti, kiitos Pertti kysymyksestä ja lämmintä kesän jatkoa.
10: Kiitos,
1: hyvästä ohjelmasta. Joo, hei hei. Hei hei. No niin, kello tulee kohta 20 vaille. 19 eli 18.40. Ja meillä on sitten merisää odottelemassa tuossa 18.50. Otetaan täältä kuvallinen kuvallinen kysymys seuraavana, joka oli... Ahaa. Tota, mä kaivan kaivan täältä tätä kuvallista kysymystä, jos me siihen vielä soittaja mukaan tähän kuvaan, joka on lähetetty. Täältä se löytyy tässä näitä tuulessa papereita selatessa. Ja täm, tässä tota, öö, mä näytän, mä näytän joo, tää, tää on tämän näköinen tää kuva. Ennen kuin soittaja päästään linjoille. Mä näytän Mä olette varmaan nähnyt tämän jo sähköisesti, mutta nyt meillä pitäisi olla kuvan lähettäjä Jouko Rautiainen Kylälahdesta langan päässä tai linjoilla.
9: Kyllä, kyllä on.
1: Tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiitos. Kerro vähän tästä kuvasta, kuvasta ja mm. s- sitten voit kysyä.
9: No kiinnostaa että. Sieltä... Miistähän Perhosessa siinä on kyse, kun ensi, ensi kerran elämäni aikana tämmöisen Perhosen on tavannut, jossa on vielä siitä kuvaankin.
1: Joo.
4: Se on nyt on aika tota, niin, tyypillinen lajinsa edustaja. Aika harvoin Perhosten munastoja löytää niin sanotusti, hel- niin sanotusti helposti, mutta tämä on semmoinen laji, että tämän äh, löytää. Katso ja, vielä,
1: että täsmennettäkö että se on tuo ylempi, ylempi kuva.
4: Ylempi, noin, noin <laughs> hieman hämäävämpiä, noin kaksi alempaa
1: Kyse, Kyseessä
4: on täplätupsukas, entinen ja mutta siis nykyisin yökkösmäisiin perhosin kuuluva villakkaiden heimoon kuuluva alaheimo on itse asiassa. Ja täplätupsukas, tuon naaraan, joka on lentokyvytön, semmoinen, voi sanoa oikeastaan, että karvapallero. Se on niin. laji, joka, joka esiintyy. Koiraat lentelee pääasiassa aurinkoisina päivinä syyskuussa, pohdempana jo elokuussakin, ehkä jopa lokakuulle saakka. Naaraat houkuttelee niitä sitten feromoneella heti, kun on ne on kuoriutunne, kiipeet on muna, tai niin kuin kotelokoppansa ulkopuolelle ja Koiraat löytää ne sitten hajuaistin perusteella ja pariteltua naaras sitten munii kaikki munansa tuohon kotelokehtonsa päälle. Ja tää on päällä olevat munat sitten talvehtii ja ne kuoriutuu sitten vasta keväällä kun lajin eli lähinnä lehtipuut ja, ja mustikka alkaa tuottaa lehteä. Et siinä on, menee ihan lämpötilojen mukaan se kuoriutuminen. Tämä lajin nimi Täplä tupsukas johtuu toukan värityksestä. Sillä on saa värikkäitä vaaleita keltaisia tupsuja ruskean punamustalla kirjavoimilla ja pitkät karvat päällä. Siitä nimi villakas. Meillä on kolme lajia näitä villakkaita, mutta tosiaan nämä kaksi muuta lajia on pääosin suolaeja Ja, ja niiden toukat talvehtii, joten tässä mielessä määritys on helppo.
1: No Tällainen vastaus, tyydyttikö vastaus?
9: No kyllä tyydyttää, että kun ite, ite ei ole millään lailla asiantuntija, ja kuvaja, niin kiinnosti, että mikäpäs, mikä, mikäpäs se tämmöinen erikoinen on.
1: No onhan tämä eksoottinen näky.
9: No on, on, on ja tapahtumana muisto rikas.
1: Epäilemättä. Kiitetään kauniista kuvasta ja jatka vaan tätä kuvaamisharrastusta, se on kiva. No,
9: näin, se pitkään tehdä. Kiva.
1: Hyvää kesää ja kiitos. hyvää juhannusta.
9: Kiitos samoin.
1: Hei, hei. No niin, se siitä kuvasta. Ja, ja tuota, ö, meillä on tässä nyt seitsemisen minuuttia vajaat sellaiset merisäähän. Ja otetaan täältä, jos ei soittajaa ole vielä linjoilla, niin seuraavaa, niin otetaan täältä. Täältä sähköinen kysymys, eli paperinen kysymys, ei paperin makuinen. Tällaisen on lähettänyt Juha Partanen Raisiosta. Ja rusakko
4: meni tossa. Hmm. Siinä meni vihollinen. Tossa menee.
1: Niin, mutta sä osoitat mua. Ai jaa, siellä menee rusakko. Jaa. Se on toi korvanen kaveri.
4: <tos>
1: no niin. Kävelylenkillä katselin puolukan vaaleita kukintoja. Havaitsin yhdessä puolukan kukassa noin kahden sentin mittaisen vihreän metallinhohtoisen kovakuoriaisen. Mikä kovakuoriaislajimahtoi olla kyseessä ja söikö se puolukan kukintoja? Aiemmin kesäkuun alkupuolella eräässä keltaisena kukkivassa happomaria koristepensaassa kiilteli myös samankaltainen vihreä väri. Tai useampia koppiksia kun pensasta tarkkaili. Olikohan kyseessä sama kuk- kovakuoriaislaji. Näin siis Juha Partanen Raisiosta.
4: Aika paha. No niin
1: Jaska. <tys> no niin.
4: Suomessahan on 3700 kovakuoriaislajiä ja lehtikuoriaisikin useampia satoja.
1: Niin, mutta mikä, mikä tämä oli?
4: Itse asiassa <tys> <tys> veikkaan, että tuskin puolukalla elää. Elikkä, jos se on lehtikuoriaiseksi tunnistettu, niin se on mun mielestä jo ihan, ihan hyvä määritys, että niitä on useampia lajeja, jotka on vihreitä, mutta mahdoton sanoa tuon kuvauksen perusteella, että, Joo, just että mikä laji.
1: Ei muuta kuin aktivoimaan johapartasta, ottamaan
4: kuvia. Lisää kuvia kehiin. Ja jos kuvia saa, saa niin se auttaa kyllä huikeasti. Mutta meillä on monessa eri suussa on tämmöisiä vihreitä lajeja, mutta... Muistaakseni yksikään niistä ei ole puolukalla.
3: Joo. Mutta syöksen niitä kukkia? Tai niissä, vai
4: ne mettä? Vai Mä mitä? luulen, että se on ihan satunainen tapahtuma. Joo. Yleensä ne
1: pureskelee lehtiä, ei niinkään kukkia. Hmm. Että... Hyvä. Mennään eteenpäin. Ehditään ottaa aina merisäätä soittaja mukaan Juha Lappalainen Espoosta. Hyvää iltaa.
11: Hyvää iltaa. Joo, käki on aiheena... Meille suomalaisille tärkeä ja kiehtova lintu, moni on kuullut kukkuvan, aika harva nähnyt ja tosi harva nähnyt kukkuvan, että liekö sitä monien mielestä sitten olemassakaan. Mä katselin tuossa erään harrastelijan tällaista munakokoelmaa ja huvikseni katselin, että onko käen munan. No ei siellä tietenkään ollut käen muna tai ehkä mä sanon väärin, mutta tietenkään ja sitten varsinaiseen kysymykseen. Tiedän sen, että miten tämä kään lisääntyminen menee ja meillä on erikoistuneita käkinaaraita, jotka etsivät tietyn lintulajin pesän, jotta sinne osaavat sen värisen munan munia. Ja niitä lienee toista kymmentä niitä lintulajeja, joita käki käyttää sitten Mutta mistä tämä käkinaaras nyt erottaa ja osaa löytää sen oikein lajin? naaraan ja sen pesän Ja monta munaa se sinne munii ja voiko se vielä munia useampaan pesään ja peräti eri lajien
2: pesän Tässä on kysymykseni.
1: Mielenkiintoinen kysymys, Sarja. Juha, eikö niin, että tätä asiaa
2: on tutkittu jonkun Kyllä verran? Kyllä joo. Aika paljonkin. Siis mm. Euroopassa ne isäntälajit on vähän tai emäntälajit on vähän eri kuin täällä meillä pohjoisessa, mutta Suomessa esimerkiksi leppälintu on hyvinkin yleinen, käänpojan kasvatti ja siis tämä naaras munii siihen pesään, tai sen lajin pesään, missä se on itse syntynyt. Ja se, se osaa munia, munia tuota, hyvin lähelle samannäköisiä munia. Että, että se että munahan vaihtelee, että, että pesään pesää muni, vai käki muuni sinivihreitä munia ja sitten... Se on vaan hieman isompi. Kun... Se, on, se on hieman isompi, Jao. joo. Ja niitä, niitä, niitä kliinejä tai tällaisia jaksoja, jaksottumia, että, että miten... No olisiko 17 eri linjaa, mihin, mihin käyt munia, minkälaisia munia ne periaatteessa pystyy tuottamaan. Ja se on, se on itse asiassa aika hämmästyttävää, että on kehittynyt näin, näin taitava, taitava kaveri. Ja yksi, yksi naaras siis voi munia 15-20 munaa kevään tai alkukesän aikana, mutta, mutta se munii kyllä sen samanlain pesään, koska se tuottaa vain yhdennäköisiä munia. Se ei pysty vaikka... Se, niin taitava se ei sentään ole, että se pystyy tekemään.
4: Niin ja nythän meillä on itse asiassa sellainen tilanne, että Suomessa on kahtakin eri käkilajia juuri tällä hetkellä. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kerroppas Juha vähän, vähän tästä toisesta. No, Minusta
2: tuntuu, että Jaskalle se on tutumpi Kerroppas Jaska niin, tästä niin. toisesta.
1: No, Suomesta on usean,
4: useampia kertoja jo yritetty vääntää idänkäkeä, mm-hmm. joka on tuossa Uralin länsipuolella pesivä pääosin levinneisyydeltään. Siperialainen, orientaalinen laji, Mutta nyt sitten, onko se, se sotkamassa vai kuumassa vai missä se on tällä hetkellä, niin on aito idänkäki, joka koiras, joka soidintaa ja sen ääni on vähän tuommoinen, niin kuin monet luulee sitä pöllöksiä, että se pitää saada huuhu, uh-uh, ääntä ja välillä vähän useampiakin huhutuksia peräkkäin. Ja, mutta on erittäin käennäköinen, käytännössä niin kuin, Normaali eväillä sitä ei meinaa erottaa ulkonäöltä, mutta mm. äänetään kyllä hyvinkin. Että.
11: Joo. varmaan. Mitä? Saanko tarkentaa? Joo. Tätä? nyt, nyt tota, mä en ihan ymmärry, että onko niin, että nämä meidän kädet Suomessa, että ne, että ne on vaan erikoistuneet tähän leppälintuun?
2: Ei, 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 on, ei. On muitakin on niity kirvistejä. E- elikä,
11: Elikkä sitten se mun kysymykseni, mä en ymmärtänyt sitä, kuinka ne tunnistaa, kuinka tämä joka on syntynyt siellä
2: Leppälinnalla. Se on varmaan mukaan leimautunut. Mukaan
1: Nyt täytyy sanoa, että tuota, kiitos kysymyksestä. Pidetään Merisään mentävä aukko tässä lähetyksessä, siis äänellisesti. Ja striimaus jatkuu Merisään ajan. Jatketaan sitten viisvaille 19 lähetystä. Kiitti. Kiva kesän jatkoa. Moi moi. Joo, eli siis hyvät kuuntelijat ja Yle-Areenan katselijat, jatketaan lähetystä vielä Merisään ja kello 19 uutisten välissä täältä Kaisaniemestä.
12: Ja nyt vuoron siis säätietotus merenkulkeille kello 18.50. Se alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahden länsiosa pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Siis veneilijöille Suomenlahden länsiosa pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Matala paine saapuu lounaisille merialueille huomenna lounaasta. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahti heikkenevää etelän puolelle kääntyvää tuulta yöllä 3–7 metriä sekunnissa – Päivällä etelän ja kaakon tuulta 6-10 metriä sekunnissa, länsiosassa ylimillään 12 metriä sekunnissa. Aamulla lännestä alkaen sadetta. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri, etelän ja lounaan tuulta 6-10 metriä sekunnissa, aamulla tilapäisesti kaakkoistuulta, aamupäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Iltapäivällä etelään kääntyvää tuulta, Lännestä alkaen 5–9 metriä sekunnissa. Yöllä lännestä alkaen ajoittain sadetta. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri. Etelän puoleista tuulta 5 metriä sekunnissa. Päivästä alkaen enimmäkseen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 36 6 metriä sekunnissa. Lännestä alkaen ajoittain sadetta. Selkämeri. Etelän ja idän välille kääntyvää tuulta 47 7 metriä sekunnissa – Myöhemmin iltapäivällä ja huomenillalla illalla tuuli kääntyy idän ja koillisen välille, etelästä alkaen sadekuuroja. Merenkurkku ja perämeri, heikkenevää tuulta, yöllä suunalta vaihtelevaa tuulta, yhdestä 5 metriä sekunnissa. Aamulla vähän voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, päivästä alkaen kolmesta 7 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa heikkenevää tuulta, yöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, yhdestä viiteen metriä sekunnissa, aamulla vähän voimistuvaa etelätuulta, iltapäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Päivällä sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, Pohjois Itämeren länsiosa ja Saaristomeri, enimmäkseen heikkoa tuulta. meri ja Pohjanlahti, pohjoisen puolesta tuulta 10 metriä sekunnissa. Säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämpömittarin lukema on 11 astetta. Lännen ja lounaavälinen tuuli 6 metriä sekunnissa. Sää on selkeä ja näkyvyys on 35 kilometriä. Kotkarankki 12, lounas 4. Orrengründ 13, länsilounas 6. Emäsalo 12, lounas 10. Kalboidagründ 11, länsilounas 9. Eestiluodon tuulitieto, lounaistuuli 7 metriä sekunnissa. Harmaja 11, lounas 8, melkein selkeä 35. Mäkiluoto 13, lounas 9. Bokasjär 12, Länsilounas 8, Pilvistä 45. Jussarö 11, Lounas 5, Selkeää 35. Hanko Tulliniemi 13, etelä 6. Russarö 13, Lounas 8. Veenö 13, Etelä 4. Uuttö 14, etelä 5, Pilvistä 28. Bokasjär 12, etelä 10. Ristna. Lämpötila tieto puuttuu. Lounaistuuli 6 metriä sekunnissa. Melkein pilvistä ja näkyvyys 20 km. Kotka Sandön 15, lounas 3, selkeä yli 50. Rajakari 14, etelä 4. Fagerholm 14, eteläkaakko 4. Kumlinge 13, kaakko 5, pilvistä 45. Nyham 13 Etelä-lounas 11, puolipilvistä yli 50. Märkket 11, Itä-Kaakko 7. Isokari 12, Itä 2, selkeää 45. Kylmäpihlaja 11, pohjoinen 1, melkein selkeää 35. Tahkoluoto 10, lounas 3, melkein selkeää 45. Selgründ 12, lounas 5, selkeää 35. Bretsääret, y- anteeksi, 10, lounas 6. Strömingspoudan 10, Etelalounas 6. Valassaaret 11, Etelalounas 4. Kallan 9, länsiluodet 3. Tankkar 11, länsi 4, selkeää yli 50. Ulkokalla 10, länsi lounas 1. Nahkeinen 8, länsi 4. Raahe 10, länsi lounas 3. 40. Oulu-Vihreäsaari 11, Luodes 7, 40. Marjaniemi 11, Länsi 7, Selkeää 30. Kemi 1, 10, Länsi 7. Ja ajoksessa 11 astetta. Länsilounas on tuulen suunta 4 metriä sekunnissa. Nopeus. Sää on pilvinen ja näkyvyys 16 kilometriä. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 17. Kemi plus +8 cm, Oulu plus +14, Rahe +8, Pietarsaari plus +11, Vaasa plus +9, Kaskinen plus +8, Mäntyluoto plus +6, Rauma plus +10, Turku plus +6, Föglö ja Hanko plus +8. Helsinki plus 11 ja Hamina plus 18 senttimetriä. Ja alkon korkeudeksi tänään kello 16 mitattiin Pohjois-Itämerellä 0,8 metriä.
1: No niin, ja hyvät Radio Suomen kuuntelijat ja Yle Areenan katselijat, tervetuloa mukaan jatkamaan muutaman minuutin ajan ennen kello 19 uutisia tätä kesäistä luontoilta lähetystä. Aurinko meni tuohon puun taakse tuonne ja laskee, ja tuuli niin vilpostaa kivasti. Äsken oli niin lämmintä ja suorastaan kuumaa, ja nyt on viileämpää. Jatketaan hetkinen vielä ennen kello 19 käestä, se oli niin mielenkiintoinen aihe. Ja tässä, tässä heräsi muutamia näkökulmia käkeen, mikä mun mielestä oli kiva. Heidi, sulla oli joku kokemus, joku... No,
0: mulla on ystävä, joka on talonmies tuolla tota Helsingin Tähtornin mäen vieressä. Ja Joo. hän kertoi, että siellä ihan muutama päivä sitten kukkui käki. Ja hän kysyi, että kaupungistuuko käki? Tuleeko siitä sitylintu?
1: No tossa on, on hyvä näkökulma tai tulokulma tähän käkeen siitä syystä, että moni... Käen, niin sanottu isäntälintuhan on myöskin urbaani, esimerkiksi leppälintu. Västäräkki. Aivan oikein, mutta harvemmin käkeä kuulee kuitenkin, näitä tavataan kyllä kaupungeissa, näitä äskeisiä lajeja, mutta harvoin kuulee kuitenkaan käen
2: kukkuvan kaupungissa. Keväällä saattaa yhdeksi päiväksi jäädä puput tai kukkumaan ja jatkaa matkaa sitten, että voi, voi kukaa olla kukaa nuorempi, nuorempi lintu, no, mikä Vuosaareen muuttaa. ei on varmaan näin. lasketa. No se on, siellä on jo että sillä lailla, että mut, mm. mutta, ei käki musta. Siis ainakaan etelärannikolla, niin mä en, mä en kyllä ole huomannut, että siitä olisi tulossa tai tullut kaupunkilintu millään lailla, mutta voi olla, että jossain pohjoisempana Suomeen ne käyttäytyy vähän, vähän eri lailla. Mun mielestä se on muutenkin vähän niin vähän
4: saaristoalueella, niin kuin ihan rantaviivassa. sitä eik... on paljon enemmän kuulee, kun menee muutaman kilsan sisämaahan. Mutta
1: eikö tämä yleensä tämmöinen kaupungistuminen, lähde kuitenkin sieltä ravintopäästä, eikä niinkään siitä lisääntymispuolesta. Käen ravintoa, löytyykö sitä Niin, niin kä- käethän
4: tosiaan on peltivatsoja ja kurkkuja, että niin. nehän tykkää syödä. <laughs> toki hän on muitakin hyönteisiä ja toukkia, mutta ne on karvasen, tunnettuja siitä, paremmin. että ne syö karvasia. Käytännössä on Juuri oikeastaan nä- hieman myrkyllisiä kehräjän toukkia, tämmöisiä, joita aika monet muut linnut hyljeksii sen takia, No esimerkiksi meidän, meidän tota toukat, no toukot no myrkkykarvoja, jotka mukavasti pistelee matkallaan, matkallaan tota vatsalaukkuun ja ilmeisesti vielä sielläkin. Mutta kää, käällettä ei tunnu olevan mikään ongelma. Okei,
1: okay, kiitos. No niin, nyt katselen tässä kelloani, joka lähestyy kello 19. Kelloni lähestyy kello 19. <tos> Eli... <tos> On sen verran viileä tuuli, ettei kielikään tottele. Mutta hyvät kuuntelijat ja katselijat, kello 19 uutisten jälkeen palataan takaisin tänne me luontoilta.
7: Hallitus esittää 112 miljoonan euron lisärahoitusta talvivaaran kaivostoiminnan jatkamiseksi. Elinkeinoministeri Olli Rehn kertoi asiasta aamupäivällä pitämässään tiedotustilaisuudessa. Hallitus on jo aiemmin päättänyt varata kaivosta koskeviin järjestelyihin lähes 100 miljoonaa euroa. Rehnin mukaan valtion tavoitteena on saada aikaan ratkaisu jonkin kaupallisen toimijan kanssa. Suomen valtion tavoitteena on kaupallisesti kannattava ratkaisu ja tätä tavoitellaan edelleen aktiivisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että talvivaaran rahoitus ja omistusjärjestelyt tulisi saada päätökseen kesän aikana, siis tämän kesän aikana 2015, jotta louhinta kaivoksella voisi käynnistyä ennen syksyä. Louhinnan aloitus on edellytys kaivostoiminnan jatkolle, siis louhinnan aloitus tänä kesänä on on edellytys kaivostoiminnan jatkolle. Opposition puolelta sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Antti Rinne haluaisi hallituksen jotenkin turvaavan talvivaaran työpaikat. Rinne toivoo, että kaivoksen liiketoimintaa pystytään jatkamaan. Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö kehottaa puolestaan valmistautumaan koko kaivoksen alasajoon. Niinistön mielestä alasajossa olisi vähemmän riskejä ympäristölle ja valtiontaloudelle, ellei uskottavaa kaupallista omistajaa löydy. Etelä-Korean MERS-epidemia ei aiheuta vielä maailmanlaajuista hätätilannetta, arvioi maailman terveysjärjestö WHO. Järjestön mukaan MERS-epidemia on kuitenkin osoitus siitä, miten tappavat tartuntataudet voivat iskeä milloin tahansa. WHO arvioi tilannetta kokouksessaan tänään. MERS-tapauksia on esiintynyt lähinnä Saudi-Arabiassa ja Etelä-Koreassa, mutta se on kulkeutunut matkustajien mukana kaikkiaan 25 eri maahan. Virus voi aiheuttaa keuhkokuumeen tai munuaisten vajaa toimintaa. Maan etelä- ja keskiosassa vähitellen selkenevää ja poltaa. Yöllä lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamulla monin paikoin sadetta tai sadekuuroja alueen koillisosassa vasta iltapäivällä tai illalla. Yölämpötila on kolmen ja kymmenen asteen välillä, maan keskiosassa paikoin hallaa. Päivälämpötila 11-16 astetta. Maan pohjoisosassa selkenevää ja poutaa. Huomenna jälleen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä paikoin sadekuuroja. Yölämpötila 0-5 astetta paikoin hallaa. Päivälämpötila on 11-16 asteen välillä.
13: Markku Lehtimäki toimitti uutiset. Nyt on urheiluradion vuoro. Toimittajana Johannes Oikarinen, hyvää iltaa. Keskiviikko on jalkapalloilta. Veikkausliikassa tahkotaan neljää ottelua parhaillaan. ja Helsingissä pelataan kärkiottelu, HJK, SJK ja tuo pelihän alkoi kuten muutkin puolelta, puoli ja Tilanne on 1-0 HJK on johto Erfan maalilla. PPS FC Lahti on niin ikään tilanteessa 1-0, Pyry Soiri avausmaalin tekijänä. FC Inter FC KTP samaa linjaa jatketaan 1-0 niin ikään. mikä Ojala oli tuon Interin avausmaalin tekijä. Sitten IFK Marenham kups ottelu siellä on sitten verkkoa heiluteltu hieman enemmänkin. Tilanne on nyt 1-2. Kups meni johtoon Toni Markitsin ja Charles Traffordin maaleilla, mutta sitten Jani Lyyski kavensi yhteen kahteen ja nyt on sitten sellaiset puolituntia pelattu näitä otteluita ja ensimmäisiä jaksoja ja yle puheessaan palloa juuri nyt sitten potkitaan. Naisten superpesiksessä neljä ottelua niin ikään meneillään. Lapua murskasi Porin 8 ensimmäisellä jaksolla, Rauma-Viinieri 4-1, Kankaanpää Mansen räpsää 3-2. Ja sitten tuo neljäs peli viihti lapperanta on kolme yksi tilanteessa, kun Lappeenranta on vielä viimeisen tasoittavalla. Ja sitten sielläkin hetken kuluttua päästään toisia jaksoja noissa muissa otteluissa pelaamaan. Suomen molemmat naisten parit etenivät pudotuspeleihin Euroopan kisoissa Bakussa. Riikka Lehtonen ja Taru Lahti hävisivät alkulohko päätöspeliin italialaisparille, mutta kaksi voittoa eiliseltä riittivät lohkovoittoon. Erika ja Emilia Nyström voittivat tänään bulgaarialaisparin ja hekin sitten lohkokakkosina menossa pudotuspeleihin, jotka käynnistyvät sitten osalta huomenna. Urheiluradio on sitten täällä Radio Suomessa vuorossa jälleen tunnin kuluttua.
1: No niin, tervetuloa hyvät Radio Suomen kuuntelijat ja Yle Areenan nettistriim-seuraajat mukaan kesäiseen luontoilta lähetykseen. Me jatketaan kello 20 asti täältä Kaisaniemen kasvitieteellisestä puutarhasta. Aurinko meni tuonne puun taakse ja meillä on niin raikas olo tässä näin suvi-illassa. Numero, johon voitte soittaa ja kysyä Suomen luonnonvaraisista luonnon kasveista ja eläimistä ja kertoa havaintojanne Ne on 020317600, niin kuin varmaan jo tiedättekin. 0203. Yksi, seitsemän, kuusi, nolla, nolla. Tota, Meille on tullut mukavasti näitä kuvallisia kysymyksiä, joista voidaan tähän alkuun. Vaan joku sanoa käestä vielä muutaman sanan?
2: Sulla no, se, oli hyvä no, joku. No, sen voisi sanoa, ettei, ettei tullut epäselvää. Lyhyesti. Mä sanoin, että et käkki naaras voi munia 15-20 munaa, mutta se munii vaan tähän yhden munan siihen pesästä se vaihtaa pesää, ettei tullut tullut ja tämä soittajahan kertoi, että hän tietää käen tämän pesimäbiologian, että Just niin. sitten kään poika pukkaa joko munat tai kuollut toiset poikasta pois. Juuri
1: näin. No niin, se tuli käsiteltyä. Ja sitten näihin kuvallisiin havaintoihin ja kysymyksiin. Tämä, mikä äsken jo näkyi tuossa Nilviäiskysymyksen yhteydessä, niin tämä kuva tulee nyt meille, meille käsittely. Mä luen tästä. Mä joudun kääntämään sen tuolta kuvasta pois, kun luen tämän tekstin. Tällaiset ol- eläimet olivat aamulla, siis 27. toukokuuta, tänä keväänä ruokaa etsimässä Nastolan villähteellä. Voisiko kyse olla jonkin sortin koirasusista? Liikkuivat tiiviisti yhdessä. Kaulapantoja ei niillä näkynyt. Enkä oikein tunnista, mistä koiraroudustakaan voisi olla kyse. Meillä on so- Onks meillä soittajalinjoilla. Joo, kyllä. Okei. Okei, tähän ei ole, tulee myöhemmin. niin siis jatketaan. Kaulapantoja ei niillä näkynyt, enkä oikein tunnista, mistä koiradodustakaan voisi olla kyse. Tai ehkäpä ovat vain villiintyneitä tai kevätreissuun lähteneitä koiria. Tällainen, ja mulla on se, tota, se kysyjä, on jossain tuolla. Mä laitan tämän kuvan tuosta Heidille vielä varmennukseksi. Kätiin. Mulla puuttuu siitä nyt lähettäjän nimi, mutta me saadaan se kyllä varmaan tietää.
0: Joo, ei tässä näyttää lähettäjän nimi.
1: Joo. Mm,
0: mutta tässä lukee, että nämä on ollut 27.5. Nastolan. Se on Arttu
1: rajalla lähettävä. Joo.
0: Noniin. Okay. Nastolan Ville lähteellä. Joo. Nää kaksi koiraa ja tota... Nää on tämmöisiä. Ää, niin. Tämä mun tuomioni on se, että nämä eivät ole susia, vaan koiria. Ja oikeastaan mä perustelisin tätä sillä, että tota, ää, nää on tosi, siihen nähden, että on niin kuin, tähän aikaan vuodesta on hyvin syöneen ja hyvin hoidetun näköisiä, joka tekee näistä kyllä kovasti tota, koiramaisia ja nämä ei ehkä ole niin korkeajalkaisia myöskään kuin sudet. Tästä, tota, Tämä toinen ei kanna häntäänsä ehkä tässä kuvassa silloin, koiramaiseen tapaan. Toinen ehkä vähän enemmän kantaa. Ää, nämä on hyvin vaaleita kummatkin, tämmöisiä suorastaan keltaisia. Ja nyt mä sanoisin, että nämä on, jos, jos rotua pitäisi arvata, niin mä sanoin, että nämä on jotain arktisia vetokoiria. Ää, ne on jotain Grönlannin koiraa tai sen tapasta, ja, tai sitten erilaisten rotujen risteymiä. Mikään, mikään ei tule ihan suoraan niin kuin, minkään yksittäisen rodun valiokuvausta nämä eivät suoraan, suoraan vastaa, vaikka komeita ja hyvin hoidettuja ovatkin ihan selvästi. Ja, itse mietin sitä sille, että kun kysyjä kysyy tässä, että voisiko ne, voisiko ne olla susia, niin se johdattaa ehkä siihen jännittävään ajatukseen, että koirat todella risteytyy suden kanssa helposti ja tiedetään, että ihan mitkä tahansa koirat risteytyy suden kanssa. Ö, olen nähnyt tartossaan semmonen koirasus ja tutkinut Urmas Saarma, jonka esitelmää olin kuuntelemassa tässä keväällä. Ja hän näytti kuvia esimerkiksi spanielin ja suden risteymästä, joka Oho. oli aika vekkulin näköinen otus ja hyvin semmoisen <laughs> hyvän tuulisen näköinen otus kerrassaan. Mutta sitten tyypillistähän on sitten se, että kun koira ja susi risteytyy, niin yleensä se tapahtuu sillä päin, että ihmisellä on uroskoira ja sitä pidetään vapaana. Ja kun sitä pidetään aikaiseen keväällä vapaana ja sudellaan kiima, niin se susinaaras, jos siellä ei ole susiurosta, niin se voi siihen koiraan tyytyä kumppanina. Ja tota, silloin ne poikaset syntyy sinne ulos maastoon sille susinaaraalle ja sitä myöten syntyy sitten koirasusia tai niitä koiran geenejä pääsee sinne susien ikään kuin geenipuoliin ja sotkemalla sitä susien osuutta. Sen sijaan niin tästä käydään keskustelua, että kuinka yleistä se on. Ja, niin, ja sitten vielä tämä Urmasarma kertoi tosi jännittävä juttu Latviassa. Nyt sitten geneetisesti voidaan tutkia, että mitä kautta kun tämmöinen ensimmäisen sukupolven ää, koirasusi on, niin voidaan sitten tutkia ää, niiden geenejä ja mitokondriodeenaata ja se vie siitä, että onko tämä lähtöisin sit sieltä koirasta vai sudesta tämä, tai onko äitisusi vai koira. Mm-hmm. Ja tota, siellä Latviassa on ollut, tai tutkija on virolainen, mutta hänellä on virolaista ja latvialaista dataa, ja Latviasta tuli nyt semmoinen tapaus ihan hiljattain, jossa on yllättäen käynyt toisin päin, niin, että henkilöllä on ollut naaraskoira, jota on pidetty keväällä vapaana, ja Susi on käynyt astumassa sen koiran, ja sinne ihan normaaliin ma- maalaistaloon on syntynyt sitten tämmöisiä koirasusipoikasia. Ja tota, jostain syystä tämä omistaja oli ruvennut epäilemään naaras että et on käynyt ei ainoastaan vieraissa, vaan suorastaan vieraassa lajissa ja tota,
4: sama
0: No, sama lajia, mutta mm, ihmisen näkökulmasta ehkä on. näin. Ja tota, Suomessa on keskusteltu sitten tästä meidän su- Suomen susikannan puhtaudesta. Ja jotkut, jotkut on esittänyt sellaista, että ei meillä puhtaita susia oikeastaan enää olekaan, ja koirat on mennyt sotkeutumaan niihin. Ja, ja tästä nyt sitten käydään geneettistä käden vääntyä, Joo. koska ei ole aivan yksinkertaista sanoa sitä, että etenkin jos sitä risteumaa on niin kuin tapahtunut monta sukupolvea ja sekaisin. Mm. Mm. Ja Suomessahan koirasusiakin pidetään lemmikkinä. Suomessa on olemassa yhdistys, ja jotkut ihmiset haluaa kovasti sellaisia lemmikiksejä, mutta tota, lainsäädäntö on silleen tiukka, että ensimmäiset neljä polvea sen risteumän jälkeen, niin Ni, ne katsotaan vielä susiksi ja niiden maahantuonti on luvanvaraista, mutta sitten sen jälkeen, kun ne risteimät alkaa olla ö, yhä kauempana siitä susilinjasta, niin sitten tämmöistä maahantuontia on tehty ja muun muassa Yhdysvalloissa tuodaan semmoisia eläimiä Suomeenkin lemmikiksi ja kyllä, kyllä mä itse olen niin huolissani siitä, että susikannan puhtaudesta ja siitä, että ei ehdoin tahdoin, tahdoin päästettäisiin sitten koiria sotkemaan sitä.
4: Tosi näistä ristiriitaisista, niin susin mielipiteistä, niin niistä voisi myöskin todeta, että niin sanotussa asiantuntijalausunnoissa on eroja, kuten viineissä. Joo, mä mut... kyllä niinku, olisin niinku enemmän, <köhö> kuuntelisin niitä yliopistolla <köhö> elämäntyötään asiasta, tieteellistä elämäntyötään tehneitä ihmisiä, kuin niitä kaiken maailman värikkäitä humpuukimaakareita, mitä täällä osastolla myöskin liikkuu. Että Joo. Että Susi on hieman värikäs otus muutenkin, kun
1: turkkinsa värin perusteella. Just näin. Kiitämme Arttu Rajalaa hienosta kysymyksestä ja, ja He, Heidi, ja, Heidi ja tota hyvin valaisevasta puheenvuorosta. Okei, mennään eteenpäin. Nyt meillä on soittajalinjalla Hanneli Virkkunen Espoosta. Olen oikeassa?
14: Joo, kyllä vaan.
1: Hyvää iltaa toit, Hannele. Iltaa
14: iltaa. Mä soittelin tästä Buunamjärveltä ja... Meillä on tässä semmoinen, tai oikeastaan tämä on tämmöinen tarina, että mä en tiedä, että onko tämä varsinainen kysymys, mutta ehkä tähän voi jonkinlaisen vastauksenkin löytää.
1: No, Nimittäin me tiedetään meillä on se, täällä... kun sä oot kertonut sitten, niin tiedetään, onko se kysymys on... vai? Joo.
14: Joo. no meillä on paljon valkohäntäkauriita täällä, ja on yleensä aika arkoja, artoja, mutta yhtenä vuonna meillä oli kolme, neljä vuotta sitten sellainen perhe, jotka tuli aina ihan pihaan. Joo. Ja tota, äh, sitten yhtenä päivänä mä ajattelin, että mä otan niistä valokuvia, kun oli sen verran lähellä siinä. Avasin oven ja, ja meidän kissat pääsikin karkuun sitten. Ja tota, yksi niistä kissoista lähti kohti niitä kauriita ja kaikki muut lähti kävelemään aika nopeata vauhtia pois, mutta yksi kääntyi sitten ympäri ja alkoi tulla tätä kissaa kohti. Ja samoin kissa reippaasti lähti kulkemaan sitä kaurista kohti ja mä pelästyin kauheasti, koska mä ajattelin, että nyt se potkaisee se kauris sitä kissaa. Ja ei vaan, kauris laski päänsä alas ja kissa nosti päänsä ylös ja tuntui siinä, että ne jutteli jonkin aikaa keskenään ja, ja tota, sen jälkeen sitten kumpikin rauhallisesti lähti omille teilleen. Ja mun lapsenlapsille mä oon sit kertonut tätä näyttänyt valokuvia, mä saan aika kivan kuvasarjan siitä, että, että ne on vauvoina tutustunut toisiinsa ja, ja tota, nyt ne sitten kun ne tapaa, niin, niin ne aina juttelee keskenään. Ja tätä tapahtuu sitten siellä toisen kerran. Oho. Että tämmönen tapaus.
1: Mielenkiintoinen et sellainen... kohtaaminen.
14: <laughs> Joo. Mielenkiintoinen kohtaaminen. Että et olisiko siinä voinut olla niin, että ne olis, äh, tavanneet... Pieninä, koska Tämä on tämmöinen maatila, missä me asutaan, ja ne, luultavasti ne kauri tuossa pesii, tuossa ihan meidän, synnyttää meidän siihen lähelläkin. Että meidän rohkea kiista sitten olisi käynyt niinku, tapaamassa sitä aikaisemminkin tätä kaurisperhettä.
1: Niin, että olisi toisensa, että vanha kamu niin. pitkästä aikaa ja käyneet moikkaamassa.
14: Joo, no siltä se kyllä tuntuu. No tossa... Tämä tapahtui vielä kaksi kertaa.
1: Joo. Tuossa tulee mieleen nyt sellainen, että kamera, mukaan, kamera esiin ja katsomaan, että voisiko se tapahtua kolmannenkin kerran joskus. Mitä, niin. mit, mitä, no. joo.
0: En ollenkaan sano. että toi, toi on niin huono tulkinta siinä mielessä, että ä, kauriit elää kuitenkin niin kuin omalla revirillä ja ihan varmasti niin kuin on tarkkaillut teitä enemmän vielä kuin te niitä. Ja, joo. Ja, ja tiedän ihmisiä, joilla on myös niin kuin valkohäntäpeuroja, siinä tota, lähimaastossa. Ja nämä mun ystäväni, joilla on tämmöinen tilanne, niin he sanoivat, että, että, että tota, isäntä nimittäin metsästää. Että peurat tuntevat oikein hyvin isännän ja väistävät mm-hmm. kyllä isäntää, mutta kun rouva käy poimimassa muusta herukoita pensaissa, niin, niin ne ei, ne ei väistä <tuh> yhtään, että ne on hyvin siinä pelonlaidassa täysin tyytyväisinä. Kyllä kyl mä voisin niinku uskoa sen, että et ne on nähneet sen kissan niin monta kertaa, että se ei... He, ne tietää, että siitä ei seuraa mitään uhkaa. Ja toiseksi kissa on myös niin pieni, että, että se, on, se ei ikään kuin vastaa äh, ton kokoiselle eläimelle sitä saalistajan kuvaa. Ja niin, ajatellaan... On
14: vihollisen merkkejä.
0: Aivan, että se on vain liian pieni ollakseen vihollinen, ja sitä ei ole syytä eikä tarvetta pelätä. Ehkä se enemmän just herättää tämmöistä uteliaisuutta, että mi, mikä tuokin Jaa. on. Ja, niin, utelias voi olla ihan paikallaan. Mutta siitä
1: kolme, kolme muuta siitä ö, kaurisparvesta oli lähtenyt pois sitten, ja yksi jäi siihen lähti pois,
14: Yksi aivan pois, ja samoin sitten nämä meidän kaksi muuta kissaa sitten, niin ne hän ihan hirveästi, että ne pääsi kaikki kolme kissaa karkuun. Ja, ja yksi ainoa sitten meni, ja samoin toisesta, toisesta laumasta sitten yksi, yksi ainoa tuli. No itse
0: Itseäni kiinnostaa just tollaista tai olen kovasti miettinyt tätä, että eläimillä on ihan samanlainen mielestä persoonallisuuseroja kuin ihmisillä. Ja on olemassa niitä, jotka on niinku temperamentiltaan ja ikään kuin mielestäni jo syntyjään uteliaampia kuin toiset. Ja eh- ehkä kaksi tuollaista uteliasta eläintä onkin nyt sitten, en tiedä toimiiko se kissa monia muidenkin uusien ärsykkeiden kanssa samalla tapaa. Mm-hmm. Että onko se sellainen kissa, jolla on tapana käydä tutkimassa ja selvittämässä. No
14: se on ehkä fiksuin näistä kissoista, että se on semmoinen kauhean touhukas kissa, mutta en mä ole koskaan nähnyt esimerkiksi täällä kotona, jos tulee vieraita, että se olisi erityisesti tullut. Että Joo. se on samanlaisia niin kuin kaikki vieraita kohtaan, ihmisvieraita kohtaan. Että tämä oli ainoastaan niin kuin tätä, tätä eläintä kohtaan, kun se niin osoitti ikään kuin
1: ystävyyttä. Joo. Hyvä. Kiitos Hannelle hienosta havainnosta. Ja Kivasta kysymyksestä.
0: Joo. Nämä on aina joo, jänniä kiva. nämä lajien väliset kohtaamiset. Kivaa kesän Hei hei. Niin. Että jänniä nämä lajien väliset kohtaamiset, jossa tapahtuu jotain tämmöistä vähän yllättävää.
1: Totta kai. Tuossa Issa... olisi voinut kuvitella jotain muuta tapahtuvaksi, mutta... Et, 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 yleensä huomaa, tai...
4: jos se niinku pelkää tai kokeet tarvetta näyttää hieman suuremmalta. Että...
1: Joo. Joo, kyllä. Otetaan täältä nyt ö, sähköinen kysymys paperillisessa muodossa jälleen, jälleen. Tämän on lähettänyt, jaha, tässä onkin Marke. Top, top, Tämä onkin sähkö, nimikkeellä Marke kuitenkin lähettänyt tämmöisen kysymyksen. Ö, Ihmettelemme, miksi kaksi isoa muurahaispesää ovat autioina. Pesät ovat halkaisijaltaan reilun metrin. Ja ne ovat olleet olemassa ainakin 30 vuotta. Pesät ovat toisistaan noin 40 metrin päässä. Paikka on kesämökkimme Kirkkonumme Veikkolassa. Paikka on rauhallinen ja mitään kemikaaleja ei ole käytetty. Sinia muutos on naapurissa tehnyt maansiirtotyöt. Mä en tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Tässä on ilmeisesti joku painovirhe mun tulkinnan mukaan. E- Jotka eivät kuitenkaan ole vahingoittaneet pesiä. Olemme ihmeissämme. Murhaispesän herääminen keväällä on ollut aina iloinen tapahtuma keväällä. Tämä ilmeisesti tästä ei käynyt ilmi, että tämä on tapahtunut ihan yhden talven aikana. Näköjään tää. Voiko 40 metrin etäisyydellä toisistaan ja yhtäkkiä ihan tyhjinä?
4: No. Näköjään. Hyvä, eipä, se on sitten siinä. Tietysti, jos olisi olis, poitteja tuota, olis kyseessä, niin kysyisin, että oletteko koittaneet vähän kaivaa syvemmälle, että, niin. että jos niilläkin on vain kylmä. Mutta niin, niin. On näin, näin kuitenkin aina välillä käy, että metsä saattaa kasvaa suureksi ja synkäksi ja varjostaa niitä pesiä ja sitten Esimerkiksi Etelä-Suomessa nyt oli aika poikkeuksellinen talvi, että monet ajattelivat että olipas lämmintä ja niin poispäin, niin mm. kekomurhaiset on pääsääntöisesti pohjoisia eläimiä ja niille olisi hyväksi, että, että tota, talvi olisi kuiva ja luminen, mm-hmm. eikä märkä ja sateinen. Mm. Ja, ja tämä kosteus on erittäin ongelmallista. Eläimille, jotka on tottunut. Tai siis itse asiassa on varsin lämmin pesässään talvella. Ne pystyy tuottamaan lämpöä itse. Ja tota niin, tarvitsee tähän tietysti energiaa. Ja se, oikeastaan se lämmöntuotanto niin ei kauheasti varmaan poikkea siellä pesän sisällä siitä, että onko ulkona pakkasta vai, vai melkein pakkasta. Et se on senkin sama, mutta... Mutta nimenomaan tämmöinen kosteus ja vesi, joka mm-hmm. sitä valuu sinne pesän rakenteisiin, niin se voi saada melkoisen katastrofin aikaiseksi ja voi jopa hukuttaa ne. Joo. Kun taas talvella, kun se tulisi lumena, niin se olisi itse asiassa kuivaa Joo. ja suojaisi vielä niin tehokkaasti sitä pesää itse asiassa niiltä vähiltä kylmiltä säiltä, mitä viime, viime talvena esimerkiksi se oli. Et se voi olla ihan hyviä, että ne on tosiaan, niillä niin on välttämättä mennyt hirveän hyvin
1: aikaisemminkaan ja... Tämä oli sitten ehkä viimeinen, viimeinen niitti. Hyvä. Kiitos Markelle sähköisestä kysymyksestä. Ja meillä on soittaja mukana ohjelmassa Jussi Niemi Tammisaaresta. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Mitäpä haluat Jussi kysyä?
15: Mulla oli semmonen <köhö> olen kova kalamies ja, ja tuota niin... olen ihmetellyt tänä vuonna. Mm-hmm. Varsinkin semmoista kuin Ahven on innan yleensä ahven on tä- tässä vaiheessa jo kutenut ja se on hullun lailla syö ja käy pyydyksiin ja, ja, ja tuota silakka varsinkin on semmoinen joka mm. että, täällä on silakka-aika yleensä noin kaksi kolme viikkoa siitä mitä niin Larun sillalta ne porukka alkaa onkimaan mm-hmm. silakoita, niin meillä se on pari kolme viikkoa niin kuin äitienpäivästä pari viikkoa se on täällä.
1: Tammisaaressa, ja niin. nyt, on,
15: nyt joo, ja nyt joo. Me ollaan tota, niinku kuukautta ja miel tulee silakkaa ja pirusti Ja me pyydettiin ennen silakka silakkaparvien alta aina, niin, esimerkiksi viime vuonna jokin, niin tota, Jigillä taikka sit syötti silakka silakkaparvien alta isoja ahvenia, kun ne oli kyttäämässä niitä. Mutta ahvenet on ihan kateissa. Joo. Ja olen se, seurannut tota, veden lämpötilaa niin vesi on todella kylmää vielä. tämä kysymys onkin se, että kalollahan ei luonnollisesti ole kalenteria. <laughs> että, että, tota, Onko ne ihan puhtaasti elää siis veden lämpötilan mukaan? Et kaikki määräytyy sen mukaan, mikä on veden lämpötila. Kudetaan, tehdään kaikkia, kaikki, kaikki veden lämpötilan mukaan.
1: No, hyvä
3: kysymys, no, Tässä on oikeastaan itse vastasit kysymykseesi. Että juuri näinhän se menee, että Kalat, kun on vaihtolämpöisiä, niin siellä vedessä niin elää aika pitkälti sen lämpö, lämpökierron mukaan. Toki päivän pituus vaikuttaa myös esimerkiksi näiden sukukypsymiseen kaloilla. Ja tämä kevät on tosiaan ollut hyvinkin erikoinen. Vaikka oli lauha talvi, niin se ei tarkoittanut sitä, etteikö vedet olisi jäähtynyt kylmiksi, mutta että sitten tuulinen ja tämmöinen kevät, niin se ei ole lämmittänytkään näitä rannikkovesiä. Ja ne on todellakin. Aika paljon viileämpiä kuin keskimäärin olleet jo pitkään. ja pitkään. Tämä on ollut havaittavissa kaikkea esimerkiksi kevätkutusten kalojen kutuajassa. Kaikki on melkein järjestään myöhässä, ainakin sen pari viikkoa nämä kutuajat joissakin paikoissa aikaisemmin. Ja sillä kun on hyvin pitkä kutuaika, niin nämä kutuparvet liikuskelevat vielä todennäköisesti vielä tuossa heinäkuun puolellakin lähellä rannikkoa. Että se on ihan varsinkin just se saaristomeren alueella. Ja sanotaan nyt, että tota niin saaristomeren itäosissa on havaittu tämmöistä juuri se alueella tämmöistä ilmiötä tänä keväänä. Että ei ne varmaan mihinkään on kadonneet, mutta että ne on jossakin muualla kuin tavallisesti. Että se on myös huomattu tässä rannikolla, että monet kalalajit on ole niille tyypillisillä paikoilla tähän aikaan, vaan jossakin muualla saa ahven kannat on vahvistumassa tällä hetkellä, että siellä on hyviä vuosiluokkia tässä Suomenlahden ja alueella. Ja ahventa on kyllä hyvin, mutta ei välttämättä juuri niillä paikoilla, missä yleensä on niitä tottunut näkemään tai saamaan. Joo,
15: jo, saanko jatkaa hiukan vielä? Joo. Niin, mä, sit, me ollaan myöskin saatu, saatu, saatu kuvaa samoihin aikoihin. No nythän meillä on täällä paikallisesti kuva rauhoitettu mm. kesäkuun alusta. Mutta tota, niin kun, mä ajattelin, että jos tää tulee jatkumaan tämmöisiä kesiä, niin vaikuttaako se jotenkin ekologisesti sitten, että siinähän menee niin tavallaan rytmi sekaisin. Ne kalat, jotka syövät määrästyjä kaloja, niin niitä ei olekaan ja ne toisia kaloja taas on. Ja...
3: No, kyllä, miten, miten joo, kyllä siinä voi esimerkiksi, jos kutuajat... Kutuajat siirtyy, aika pitenee tai lyhenee lämpötilan muutosten takia, niin tietenkin se vaikuttaa siihen koko, koko siihen ravintoverkkoon ja koko sen meren ekologian jollakin tavalla. Mutta kyllä aika nopeasti sitten eri lajit reagoivat tämmöisiin muutoksiin ja muuttaa myöskin sitä omaa käytöstään. Että se luonto on hyvin sopeutuvainen ja sitten ehkä saavutetaan joku toinen tasapainotila tai saavutetaankin sitten. Tällaisten muutosten kourissa, että ei se mitenkään tavatonta luonnossa. Luonnossa tapahtuu koko ajan paljon kaiken näköisiä muutoksia ja elijäläjät sopeutuu niihin muutoksiin. Että se on sinänsä, sinänsä ihan luonnollinen tapahtuma.
4: Joo ja se olisi ongelmallista, jos vuodet olisi veljeä keskenään, koska mm. niin, silloin ne, jotka on sopeutunut juuri tämän tyyppisiin tilanteisiin, rupesi runsastumaan muiden kustannuksella ja, ja tuloksena olisi
3: köyhempi kokonaisuus. Joo, kyllä itse asiassa tämmöinen vaihtelevuus, niin se luo tämmöistä pientä kauhun tasapainoa sinne mutta... ekologiseen systeemiin ja itse asiassa lisää monimuotoisuutta ja tämmöisillä ärvilläkin lajilla on aina joskus mahdollisuus sitten nousta, nostaa päätään tässä Life on el- the edge. elämän olemassaolo-taistelussa. Joo, joo, olemassa joo on taistelussa. Kyllä, <laughs> kyllä, kyllä,
15: joo, ymmärrän, ymmärrän tämän, mutta ei, jos, jos se jatkuu pidempään, niin, pit, niin sitähän muutos on. Sito, Joo, silloin voi tulla ihan tämmöinen pysyvä, pysyvä, ja.
3: pysyväisluontoinen muutos, jos jollakin osa-alueella tässä asiassa, Et se on ihan totta kyllä.
4: Ja nythän niin kuin tämän vuoden sään on sitä luokkaa jo niin nämä viileydet, että on puhuttu, että viimeksi vuonna 1987 on ollut vastaavanlainen. Niin kuin... Silloin oli kylmä talvi ainakin. No, silloin oli... 267 oli järkyttävän kylmä ja vähän huminen siellä aluksi. Mutta sen jälkeen tuli todella viileä, viileä kesä ja suurimma eteläsuomen kuntia ja saavutettu yhtäkään niin
1: päivää koko kesän Joo. aikana. Joo. Mutta kiitetään Jussi sinua hyvästä kysymyksestä ja, ja toivotaan hyviä kalakelejä.
15: Joo, kiva. Hyvä, kiva. kesä, kesä Sitä,
1: Sitä sama tuulee, tähän on jo kesä. Okei, okay, kiva. Moi moi. Moi moi. moi, moi. Sano, että joka on ovat valittanut t
4: paidasta <laughs> niin koko lähetyksen Ei, minä valittanut
1: mistä. Mä sanon, tää tämä on kesä. Se on pukeutumiskysymys. Kesä tämä on. Tämä jos mikä on kesä. Nyt kun Henry heräsi, niin miten tämä kasvimaailmassa? Saanko minä pienen kommentin
3: vielä tähän vesien kylmenemiseen? Kun oli lämmin talvi, niin kuin tiedetään, tai leutotalvi, niin se ei tarkoita sitä, että vedet olisi vaan päinvastoin kun ei tule jääpeitettä ja mm. vesi kiertää koko ajan, niin tämmöinen leutokin talvissa aikaan se, että vedet jäähtyy poikkeuksellisen kylmiksi. Mm. Ja ne nyt edelleen se kylmi- kylmyys siellä vesissä on jatkunut, että usein kuvitellaan, että jossain, jos on kauheat pakkaset ja lumihanget, että siellä olisi vesi kylmää, mutta päinvastoin vesi pysyy siellä samalla tavalla kuin no, täällä muuria- muurahaispesässä hangen alla lämpimänä, niin vedetkin on usein tämmöisillä no, paikoilla talvella näin, lämpimämpiä. Joo. Se oli tää mun pikku plus Plus, kommentti. että tietysti
1: sitten tälleen kun ilmat on viileitä ja vaikka aurinko on, niin näitä tuuliset kelet sotkee sitä vielä, niin ne ja sekoittaa
3: se Ei tapahdu tätä kerrostumista vesissä, mikä kesällä on sitten tyypillistä.
1: Miten tämmönen viileä ja vaihteleva säinen kevät, Henry, täs, puhuttiin tästä, tästä niin kun, äh, lajien sopeutumisesta ja jatkuvasta mm-hmm. muutoksesta. Mites, mites, Onko tänä keväänä mitenkään näkynyt tää koleus? kasvimaailmassa?
5: No, määrin, tietysti elintoiminnot hidastuu, kun on kylmää, mutta ei kuitenkaan yöpakkasi se ollut selkeä, kun kevät alkoi. Ja, ja kasvukauden kannalta niin oleellista oikeastaan se, milloin se alkaa, jos mietitään kasvien kukintaa. Jos kevät alkaa kaksi viikkoa aikaisemmin, kuin keskimäisen alkaa, niin se etenee suurin piirtein kaksi viikkoa etuajassa, koska plus asteet, niin kun on, ollaan kuitenkin yli 50 asteen lämpötiloissa, niin ne elintoiminnot jatkuu ja kesä etenee. Tänä vuonna koiranputkikukki kesäkuun alussa, ennen vanha kukki juhannuksen aikoihin, syrjeni kukkii parhaillaan. Se on kutakuikin ehkä aikataulussa, että juhannuksenahan on totuttu siitä, että on kukassa. Ettei kasvit niin kannanen kuin elintoiminnalta, mutta sen sijaan niin lämpötilat voivat vaikuttaa pölytysbiologiaan ja pölytyksen onnistumiseen. Että sitä kautta lämpötilalla on isokin merkitys kasveille. Ja et mä en osaa, Jaska varmaan tietää paremmin, että miten mites, höntsik, höntsikät on tänä mites, kevänä lentänyt. M-
1: m- m- miten mustikkasadolle tulee käymään? Mä mustikka luule, on kukkinut
5: et... no siis kukkinu, kukkinu, mutta... Siis mutta halla ei ollut ainakaan etelässä mustikkakukkinnan aikaan, että sen puolella se onnistuu, jos siellä on ollut pörräviä höntsiköitä liikenteessä.
4: Mun mielestä mustikkaa on Etelä-Suomessa varsin hyvin ja ainakin toossa, tässä saaristolinjallaan muuten, että että kimalaiset, jotka pääosin sen pölyttämisestä ymmärtääkseni Joo. vastaan, niin niillä on mennyt todella hyvin. Itse asiassa kimalaisten suurin ongelma on se, että tulee hyvin lämmin kesän alku, jolla ne joutuu skabaamaan monien muiden nopeassa tahdissa kuoriutuvien hyönteisten kanssa. Ja kimalaisille tämä ongelma, koska ne ei sitten siedä tätä kilpailua. Ja ne usein kun ihmiset Ihmettelee, että on niin hienot säät ja kimalaiset kuolee tonne. Minulla niin, niin, on se
5: kokemus kanssa, että tänä vuonna kun olen ollut maastossa, niin on ollut aika mukavasti liikenteessä. Joo.
4: Ne on myös pohjoisia lajeja, että niiden määrä, lajimäärä putoaa, kun lähdetään kohti etelää.
3: Että... kukin tähän oli tänä vuonna ennätyksellistä, kun on Aivan tehty tämmöisiä koelaskeltoja Sillä... ruudulla, niin ihan ennätyksellisiä kukkamääriä. Joo, ennä... joo. ja on
4: varmaan pitänyt tästä kosteudesta, mikä... että on ollut sateita. Että... Juha. Viileys ei mustikalle ole ei. mikään ongelma, se on
5: tunturille asti kasvaa. Se suurin ongelma, että jos tulee haulla Just kukinan aikaan, niin Joo. silloin on... Eikö Henry, viileys kuitenkin no. pidennä sitä kukinta-aikaa? Se kukinta-aika ja sitä myötä niin onnistumisen todennäköisyys mm. kasvaa myöskin. Hyvä, kiitos.
1: Hyvät kuuntelijat ja Yle striimi striimilähetyksen seuraajat, kuuntelette ja katselette Luontoiltaa joka on 40-vuotisjuhlalähetys ja tulee täältä Kaisaniemestä kasvitieteellisestä puutarhasta. Meillä on vajaa puoli tuntia lähetysaikaa jäljellä ja otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Nyt en kuullut etunimeä, mutta Koskinen on ainakin sukunimi. Hyvää iltaa!
16: Hyvää iltaa! Lennu Koskinen!
1: Terve! Mitä, mistä päin soittelet muuten?
16: Täältä hyvinkään kytäjältä.
1: Hyvä. Jaha. Kiva. Mitä haluat kysyä?
16: No semmoista lähinnä, että kun 87 sattui semmoinen tapaus, että tuommoinen sarvi tuolloin, kun oikainen niin pomppi tonne mun keittiöön.
1: Joo. Tää tapahtuu...
16: Ja tapahtui. mä olin ruokaa ja... Joo. Ja tuota... Se oli sillä tavalla, että nuori muori tarvipöllö.
1: Joo.
16: Niin annoin sitten että jauvelihaa, jota olin laittamassa siellä niin sille tarvipöllöllä. Niin. Ja sehän tykkäs siitä, kun nälissä ja näin. Ja meiltä tuli kavereen. Joo. Ja sitten syötin niin kauan, kun hän halus syödä sitä jauhelihaa. Ja sitten oli niin, että se ei halunnutkaan pois.
1: Joo. Ja sitten?
16: No sitten... Ajattelin, että kun periaatteessa näitä luonnonvaraisia lintuja ei saa ottaa lemmikiksi, en ottanut lemmikiksi, vaan ajattelin, että ruokin sitä, koska se ei pääse puuhun takaa. Mm-hmm. Ja sitten tuota, no, niin annon sille ensin tätä jauhelihaa niin ja ajattelin, että nyt pikkuinen pöllä tarvii. Joku tilanne tyhjensi yhden huoneen, kaitoi hekareita sinne lattialle ja pienen rangan sinne, missä se pystyy olemaan. Joo. Niin kolmen tunnin välein tämä pikkuinen tuota niin pöllä huusi, nyt lisää ruokaa. Joo, joo. Ja sitten rupesin tuolla kompasta kaivelemaan kastematoja ja näin. Ja sillä tavalla, että melkein kuukauden ruokin sitä pöllöön, ja meistä oli niin kaverit, se oli niin sillä, että otti mutta tavallaan niin kuin
1: ei Epäilemättä. Kuukausi on pitkä aika siinä kuitenkin. Mikä oli sitten lopullinen?
16: Sillä tavalla,
1: että... Niin, mihin, mihin tämä tarina päättyy? Onko sen edelleenkin sun kumppanina vai veitkö palautettu takaisin ei, luontoon? Ei,
16: ei. Tarina oli niin kuin sillä tavalla, että sitten kun sain ruokittua riittävän pitkään ja muuta ja opetin, opetin tämän pikkusen pöllön lentämään, okay. niin kolme viikkoa sen jälkeen, kun se osasi lentää. Joo. Se palasi aina niin ruokintaan tänne mulla.
1: Mahtavaa. Miten tämä lentoonopetus tapahtui käytännössä? Valaiset, kun Sillä lähes. tavalla,
16: kun tämä pöllö oli niinku sellainen että kun se otti tavallaan mut niinku Joo. Niin se pomppi aina ja hyppäsi pään päälle ja piti hiuksista kiinni. Joo. Ei koskaan niinku, niinku niillä terävillä kynsillä niinku tehnyt mitään, mut piti, piti vain hiuksista kiinni. Ja näin. Joo. Niin sitten... Mä kävelin tuolla ja se oli siellä, mutta sitten jossain vaiheessa rupesin ottaa sitä ja tyrkkäämään sillä tavalla, että näkee alas, että lähetys lentää.
1: Joo.
16: Esimerkiksi oli semmoisia vähän kolmen metrin loittia, sitten vähän pitempiä ja vähän pitempiä näitä. Joo.
1: Joo.
16: sitten hoppi lentää. Joo. Ja tuota... Sen jälkeen, kun oppi lentää, niin kolme viikkoa vielä kävi täällä. Mutta en tiedä, oliko sitten haukka tai joku, joka tai mikä oli, että tullut enää.
1: Tai sitten rupesi pärjäämään omillaan.
16: Niin, se, sekin voi olla totta.
1: Joo. Hieno tarina. Sulle ei varmaan liity tähän mitään sen kummempaa kysymystä. Vai haluatko kysyä ei, jotain?
16: no tavallaan liittyy kysymys sillä tavalla, että kun silloin 87 oli paljon... Näitä pöllöjä.
1: Vaikka ja oli haukkoja. kylmä talvia, Niin.
16: Joo. Mutta sillä tavalla, että... Silloin siihen aika oli vielä niin kuin näitä... Näitä tuota, no muutakin liittyi paljon. Mutta sitten oli semmoinen juttu, että kun haukan Tuosta Suolijärvestä kävi ottaa... Lokkeja, jotka tuli tuolta hyvinkään kaatopaikasta. Mm-hmm. Ja siellä oli paljon niin ajettu rantaan kuoleet. Ja sitten lähetettiin niitä tutkimuksiin, niin niissä oli jotain tämmöinen myrssi.
1: Joo. Okei. Okay.
16: Eli oli sitten, että en tiedä mikä sitten hävitti kaikki täältä.
1: Joo. No mutta hei, Ilmeisesti kylmä ja kolea, ja niin kuin aikaisemminkin tässä jo todettiin, niin se vuosi oli harvinaisen kylmä. Kiitos kivasta havainnosta ja kertomuksesta. Ja hyvät kuuntelijat, otetaan täältä kuvallinen kysymys, viimeinen tässä se, lähetyksessä se. käsiteltävä. Semmoinen Jaska lyhyesti. Pienenä kommenttissa
4: olisin vielä sanonut, että, että pöllöjen kiipäämistä puuhun ei tarvitse olla huolissaan, vaikka ne osaskaan lentää ne kipeävän erinomaisesti nämä poikaset puihin.
2: Ja lä- lähtee monet poikaset tosi pieninä. Että tänä vuodekin Joo. Lauttasaaressa pesi sarvipöllöön, niin kyllä ne aika aikaisin, aikaisin joko lähtee tai voi tuulessa tempautua, tippuu. Ja siis nyrkinkokoisetkin poikaset tosiaan kynsillä pystyy kapuaa ja vaihtaa puuta. Se on aika, aika jännä, jos on nähnyt, kyllä, nähnyt kyllä. sen pöllön kyllä. puussa, että tuossa se on huomentakin, Joo. niin ei olekaan tämmöinen pieni poikainen. Että se on tullut alas. Ja vaihtanut se niin Joskus roikkuu pää alaspäin mm. tuo
3: pöllöt siellä puussa. Vähän ikään kuin, niin kuin ma- maailma ylösalaisen. Ja, ja <laughs> ja
2: eh- ehkä Jaska tässä pienenä huomautuksena myös tarkoitti sitä, että tämmöisen pöllönpoikasen, vaikka tarina oli tosi sulona ja hauska, niin se ehkä pitäisi olla sillä oksalla kuitenkin enemmän kuin keittiössä, Jos, se. todistettavasti emo. Juuri näin. Lakien ja asetusten mukaan
4: se olisi voitu nostaa sinne puuhun. Mutta
1: no niin, otetaan nyt tämä kuva, joka hyvät katselijat ja kuuntelijat löytyy radiosuomen tuolta etusivuilta sieltä Luontoillan kautta. Petteri Goldsin lähettämää tällainen kuva. Pidän sitä tuossa hetken noin, se riitti. Törmäsin tuollaiseen sieniryppääseen toukokuun 30. päivä Tammisaaren Ramsholmenin luontopolulla. Rypäs oli suuri kokoinen, eli tässä 30-40 senttiä halkaisijaltaan, noin kahden metrin korkeudella ja pähkinä pensaassa, tai oikeammin tuo on jo ihan puu. Mikähän laji öö, on kysymyksessä? En ole ennen moiseen törmännyt. Sanoisin,
5: että lehmus.
1: Jaaha, no kiitos. Vastauksesta ja Ei se, pähkinä,
5: se pähkinäpensansa. Se Siltä näyttää, myöskin. mutta okay, tiedän sen vastauksen. Joo, myöskin. tiedän vastauksenkin. Eli ei mikään yleinen kääpä ole kyseessä. Eli sieni, kääpä, laji. Kuvasta ei ihan varmaan hyvinkään näe, että siellä on pillit alapuolella. Mutta kun tämmöinen suomupintainen puulla kasva sieni tulee vastaanilla jolla pinnalla, niin todennäköisesti se on suomukääpä. Tämän kuvan sieni on suomukääpä. Ei kauhean yleinen, ei nyt mikään äärittävän harvinainenkaan, mutta tämän lajin kohdalla on semmoinen mielenkiintoinen asia, että siellä on niin pari levinneisyysaluetta Suomessa. Täällä Etelä-Rannikolla, että Etelä-Suomessa on näitä suurikokoisia suunmukäypejä, laki halkaisee on 15-20 senttiä, mutta yleensä lehti lehtipuilla, jotenkin lehemuksella ja vastaavilla. Mutta sitten kun mennään tuonne Pohjois-Suomeen, Oulun korkeudelle, sitten päin, niin se pajuilla ja lakin halkaisen leveys onkin enää valmainen. 5, 6, 7 senttiä. Sitä on tutkittu myöskin geneettisesti ja todettu, että siinä ei kuitenkaan mitään eroa. Eli ilmeisesti tuo isäntävaihtuminen vaihtuminen vaikuttaa sen sienen kokoon, mutta erilainen biologia kuitenkin on. Mutta suomäpä. En nyt itsekään kovikuksen tätä sienillä jo nähnyt, mutta se on ihan hieno sieni. Eksoottisen näköinen. Ja Rammsholm on hieno paikka. Se on hieno paikka, että jos Rammsholm ei ole käynyt, niin suosittelen Hyvä. Petteri Goldsille iso kiitos
1: kuvasta. Ja sitten otetaan seuraava soittaja. 15 minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Veli Salonen Luvialta. Olenko ymmärtänyt oikein? Hyvää ilta.
17: No hyvää ilta, Veli Salonen Luvialta kyllä vanhalta kansakoululta. Hei.
1: Hei. Mitä haluat kysyä? He-
17: Haluaisin no, ensinnäkin kysyä, miten on yleensä mahdollista, kun tuossa ensimmäisen päivän kesäkuuta, kun tulin tähän kotiin asun tämän vanhan kansakoulun niin sanottu asunriviä, ja sitten tässä on pieni koulurakennus, missä on Kirkputori. Niin Tämä Kirkputorin isäntä, kun nousin autosta, niin sanoin, että menes katsomaan, että mitä ne on, onko ne lepakoit, että hän ei uskoa katsoa edes. Ja meni tuohon koulun nurkalle, niin... Oli kaksi pääskystä kiinni toisissa rinnoistaan. Ja tota, sit mun vuokraisentani tuli samanteen, oli lähdössä johonkin, kun mä en uskonut niin koskee. Ne niin kuin nokki toisia, täyttikään siltä, kun ne olisi syöttänyt toisiaan. No, ei, ei siinä mitään, että tota, vuokraisentani läks, koitti niitä irti, ei kirvelläkään. Ja sitten, tota, mä ajattelin, että mitä nyt tehdään, mä soitin, muistu mieleen, niin soidin tässä lähellä sellainen paikka kuin Hirjainen, niin EHY löytöeläin kotiin. Ja he on sieltä tota, tämmöisen kuin Sakari Halme numeron. Mä soitin hänellä. Hän on sellainen ihminen, kun poliisit soittaa ja hätäkeskukset soittaa eläimistä. kanssa on ollut tekemisessä koko ikäännä. Joo. Hän kiinnostui niin paljon, että lähti tulemaan Ja tästä onko semmoinen... Vajaa 30 kilometrin, ruutas puoli tuntia, kun Sakari tuli pihaan. Ja sitten kysyi, missä ne on. Mä näytin, niin hän oli parin kolmen metrin pääsi, sanoi heti, että ai tervapääskö pojat tappelee keskenään. No, hän rupesi koittamaan niitä irti, toisista, ei millään. Hän koitti varmaan 50 minuuttia. se ne tosi tosiaan rinnast, rinnoista toisissaan kiinni, eikä, eikä millään irti. Hän rupesi eläinlääkäreille. Ja sitten hän lähti tostia. Mulle hänellä tietysti tämä numero talteen, minkä mä olin ehystä saanut, niin ajattelin, että soitan illalle, että miten tervapääsköpojilla on käynyt. Yeah. No, ei mennyt, ei mennyt kun runsas tunti, niin Sakari soittikin yllättäen, että haluatko tulla katsomaan, kun pääsköpojat lähtee lentoon. Hän toi nyt takas tähän, tähän pihalle, kun oli poris. Porissa oli käyttänyt, toinen oli nukuttanut ne jollain kaasulla, pistänyt laatikkoon. Ja saman teikönen oli niin sanotusti mennyt taju, taju kankalle, niin ne oli niin irrottanut se otteensa. Mutta sitten mut sit niillä oli kumminkin ollut vielä jalat jotenkin kietoutunut toisiinsa. Toisiinsa, että kuinkahan ylhäältä ne on voinut yleensäkin pudota. Sakari väitti, että on ollut joku reviritappelu, että terve poikia molemmat.
1: Aivan uskomattoman hieno tarina, veli. Aivan käsittämätön hieno ja, tarina. Jo.
17: Ja sitten vielä tämä Sakari meni, tota, hän sanoi, että hän ei ole koskaan elämänsä aikaan törmännyt tämmöiseen. Että hän, on, hän on joku on soittanut, kun on ollut kaksi, oliko se muistaakseni, ja urosta. Mutta olivat kuolleet, mutta olivat olleet samanlaisesti kiinni toisissa.
1: Joo, mutta nämä olivat elossa vielä, että...
17: Oli elossa joo. silloin kun minä tulin ja sitten oli, oli hauskinta, kun Sakari tuli siellä lääkärin ja soitti. Ja no minä tulin sitten niin hän otti autosta toisen laatikon, pikkulaatikon. Ja heitti linnun ilman väskyneläksi menemään ja sitten otti toisen ja sekin
2: Joo, joo. Tota, jännä. hieno, jännä hieno tarina, dramaattinen kyllä. tarina. Mesäpaikoissa Siinä, Siinä on mennyt <laughs> koiraiden taistelu mä, mä, vähän tota, pidemmälle mä, sitten. Tota.
17: Joo, ja mä, tota, mä pistin sähköpostiin, että niistä on kuva, okay. kuva tota, teidän sähköpostissa, kun ne on maassa. Aika huono kuva, mutta Sakari on jälkeenpäin soitellut mulle, että nyt oli tällä viikolla semmoisessa Porilainen lehdessä, oli kuva niistä ja sitten tulee kuulemaan Satakunnan kansaakin.
1: Mahtavaa. Ja laitetaan, jos meille lähetät, niin laitetaan luontoillan sivuille kanssa.
16: Mä olen lähettänyt.
17: Okei,
1: okay, niinhän sä sanoitkin, että sä oot lähettänyt jo tänne Joo. myöskin. Laitetaan Joo. sinne sivuille myöskin. Hei, kiitos kivasta havainnosta ja kivaa jatkoa. Et me jatketaan tässä lähetystä vielä kymmenisen minuuttia. Selvä. Hei, hei.
17: Okei. Okay. Hei, hei, kiitos.
1: Eikö se ole aika uskomatonta? Se, se, mä ainakin tiedän, että kyllä ne aika lujasti linnut voi ottaa yhteen, Joo. jopa niin, että henkikin lähtee, mikä tuossa olisi saattanut tapahtua molemmillekin, ellei paikalle olisi sattunut joka, joka koska ni, niiden on vaikea siinä niin kiihkeimmillään mm. päästä niin periksi, antaa periksi. Tervepäiskyllä on
3: mut, aika... Onnettomat olet kävelemiseen, mutta roikkumiseen ja kiinnipitämiseen erittäin vahvat voi ja terävät, teräväkyntiset varpaat, Joo. että voi hyvinkin takertua Joo. toisiinsa. Kyllä, tällä nimenomaan, kulutuotin. että
1: jos ne olisi niin kuin varpaistaan kiinni, kyllä, niin sitten sit on...
4: paritteleekin
2: ilmassa, että juu, siihen juu.
4: vaaditaan hieman...
1: Siihen vaaditaan terävyyttä
4: myös.
2: <laughs> mutta mulla on semmoinen muistikuva, että vähän vastaavanlainen kysymys on ollut, missä on ollut haarapääskyt, mitkä on ollut... Tiukasti yhdessä kiinni, mutta ei nyt ihan näin tiukasti. Tämä on noin ihan tiukasta. poikkeuksellista, Joo. että jos pitää mennä parin lääkärin kautta irrottamaan Mutta toisistaan. Hieno että, operaatio
1: mm. myöskin toi, että keksitään nyt, miten ne saa irti toisistaan, hmm. koska vahingoittamatta niitä niin niitä ei saa ihminen kuin mm. Muuta kuin sitten tämä nukuttaminen on ollut niin kuin, loistava keksintä, koska mm. silloin se...
0: Onhan siinä ollut rohkea eläinlääkäri, joka kyllä, on lähtenyt kyllä. nukuttamaan kyllä, lajia, jotain ei niin kuin mm. ennen käsitellyt ja vielä onnistunut niin, niin, on mm.
3: kaasun annostelussa oltava tarkkana.
0: On, on. Ja ja tietää,
3: että... millä se teki, se niin. hiilidioksilla vai mm. eetterillä vai. Mm.
1: <laughs> joo.
4: Tuskin millään ru- ruiskulla kuitenkaan.
1: Joo, hieno. Kello on kymmentä vaille kahdeksan. Otetaan soittaja Harri Sarkaniemi. Hyvää iltaa. Iltaa. Mitäpä mies? No
9: sellainen, sellainen asia, kun aikonaan tästä on jo jokseenkin paljon aikaa, mutta kuitenkin tuolla Porin seudulla, niin tota tällaista voimalinjaa rakennettiin Friitalasta Luvian sahalle. Joo. Eli tota, Sahahan on sitä pienen matkaa Porista Raumalle päin. Ja se on tämmöistä alavaa peltoaluetta ja noin, niin, sit on, sit on linjalta aika jokseenkin tarkasti semmoinen 10 kilometriä merenrantaa mm-hmm. matkaa. Ja alavaa maan, niin se pellon pinta on aika lähellä, lähellä toi niin kun sanotaan nykyistä merenpintaa. Ja noin, näitä monttuja kun tein sinne, niin suurin piirtein semmonen metri seitsemän, metri 80 senttiä syvällä, niin siellä tuli semmonen 10, 15, 20 senttiä, niin semmonen kotilokerros vastaa, mitä kotiloita sellaisia? Joo. Ja ihan täysin täysin, niin kuin sanotaan, kovia ja tämmöisiä. Ja tyhjiä ne oli, ettei ne mitään eläviä ollut siis. Mutta näitä tyhjiä kotiloita, että kuinka, kuinka vanhoja, vanhoja ne voi, että siihen on pelto, Se, siis lähelle tuommoinen metri 70 metri 80 senttiä maata päällä.
1: Joo. Hyvä kysymys.
3: Joo, no, sehän on ollut vanhaa merenpohjaa aikanaan, niin, niin kuin kaikki meidän rannikoseudut. Ja tota, siitä nyt on kuitenkin satoja vuosia, kun varmaan kun se on tapahtunut se kotiloiden sinne sedimentoituminen sinne pohjaan, ja sitten tällä yllättävällä tavalla ne löytyy, voisiko puhua jopa fossiileista, ei ehkä ihan Sub-fossi- vielä fossi- fossiileista ehkä. Se on oikein termi. No se on joo, aivan oikein. Et se, se on ihan mahdollista, että tämmöinen löytö sieltä nyt tuli. Saattaa olla kyse Joo. ihan samoista lajeista, mitä meillä edelleenkin on. Että voi olla, ettei vielä evoluutio kehittynyt niiden osalta niin pitkälle, että ne jotain sukupuuttoon kuolleita lajeja ollut kysymys. Mutta kuulostaa vähän niin kuin joltain kiekkokotiloilta kuvauksen perusteella, mutta en osaa ihan tarkkaan sanoa tästä, että mitä ne olisi. En mä
9: sillä voi sanoa, en mikään erikoinen kotila mutta se, että ne silmällisesti. Ne näytti ihan
3: tyysti samanlaiselta. Niin kun... ja no, ne, on sinne, ne on varmasti tota sinne pohjaan sedimentoituneita, eli kerrostuneita kuoria, ja sitten siellä olosuhteissa se kalkkikuori ei olekaan, Tai tai se, sen hajoaminen on hidastunut niin paljon, että ne on edelleen säilyneet siellä. Siinä on varmaan ollut joku hieman aktiivisempi
4: sedimentoitumisvaihe, jonka alle ne on jääneet, sitten maankohoamisen myötä tietysti joutunut kauas rannasta. Et
3: niin, se eikö kun... se
4: Ulvillakin ollut aikanaan satamakaupunkia? Se on aika kaukana sisämaassa mm, nykyään. Mm. Et. Mä oon huomannut ööröys joskus, kun mä oon kaivonut aikanaan niin valopyydyksiä maahan, niin 450 senttimetrin kohdassa tuli vastaan sinisimpukkaa
5: morenimaalla. maalla että... 170 senttii vittaa siihen, että se on ollut 5-600 vuotta sitten suurupiirtein. Kyllä, kyllä. Joo. Ei, no voi ne, olla... ei, joku Suurin piirtein maan kohoamisen nopeus noilla nurkilla viittaa. Suurin piirtein se ajatuksen tietysti epätarkka arvio, mutta sinne päin.
4: Hmm. Lähellä senttiä, se on ihan
3: sedimentaatio
5: Joo. päälle. Niin. Joo, ja porin se ollut ehkä vähän vähemmän kuin sentti, niin. mutta, mutta puoli senttiä vuodessa se Tietysti
3: riippuu kuinka syvää siinä on ollut. Kuinka paksulti vettä, kuinka syvää siinä on silloin sedimentoitumisen aikaan, että mm. se voi mennä vielä ehkä vielä hieman no. kauemmakin. Tätä ei voi käyttää todistinaan vedenpaisumuksesta kuitenkin. <laughs> ei, mutta mielenkiintoinen havainto. Kyllä niitä tulee sitä merenpohjaa sieltä vastaan, kun kaivelee, niin monillakin alueilla.
1: Tulee, joo. joo, kiitos Harri mielenkiintoisesta kysymyksestä ja, ja aika, aika tota, sanoisinko ei mitenkään tavanomaisesta löydöstä.
4: Meillähän on, on tota Suomessa niinku jääkauden, jääkautta vanhempiakin subfossiilisia kerrostumia. Tiedän, että ainakin jossain tuolla Vaasan saaristossa niin on jotain järviä, jossa on, on tota niin kovakuoriaisia tämmöisessä niinku soistuneessa entisessä turpeessa, joka on, on Siis tätä viimeistä jääkautta vanhempaa, tai 40 000-50 000 vuotta vanhaa aineistoa. Ja nämä kovakuoriaslajit, siinä on ainakin maakiitejä, ja sen on tunnistettavissa. Ja näitä lajeja ei tavata Suomessa enää, vaan ne on kylmemmältä jaksolta on tämmöisiä hemitundralajeja, jotka esiintyy lähemmillään. Kuolan niemimaan itäpuolisella alueella. Mutta kani, di, kani on edelleen olemassa. ne on sukupuuttoon kuolleita <köhön> maailmasta, mutta ja samalla tavalla niin, niin Englannista tiedetään turvekerrostumista niin subfossiileja, jotka on yli 100 000 vuoden vanhoja.
1: Kyllä. Joo, ei mitään. Tota, ehdittäisikö me ottaa soittajia? Meillä on tässä hyvin lyhyt soitto. Ehditään ottaa vielä kolme ja puoli minuuttia aikaa. Antti Tyni, hyvää ilta. No hyvää ilta. Nyt ytimekäs kysymys ja ytimekäs vastaus tulee täältä ennen kuin lähetys loppuu. Ole hyvä.
16: Joo,
6: tuota semmoista muusta minä kysyisin teiltä, että minä olin viime syksynä ajon mehtäkunetta tuolla mm-hmm. metässä. Ja Joo. Sitten siinä oli... Niin, niin uros hirvi, hirvi ja vasaa sitten ja minä mehtakoneella keräsin kuorma siinä. Niin, niin aina kun minä liikautin konetta, niin se hirviporukka lähti seuraamaan minua. Ja sitten kun minä pysäytin koneen, niin, niin ne sitten tuota, aina pysähtyi se koneen. Niin sitä kysyisin, että hakeeko ne sitä koneesta jotain turvaa siinä, kun se oli hirve
1: mehtyä aikaa. Kiitos hyvästä kysymyksestä ja samantien toivotan oikein lämmintä juhannusta ja vielä lämpimämpää kesän jatkoa. Ja nyt kiitti ja nyt Heidi vastaa tähän yhdessä. Kerro meille. Voi
3: Heidi. Mikä, mikä siinä metsäkoneessa hirviä kiahtoi?
5: Näyttikö se hirveältä?
3: Hirvi vai ei?
0: En ole kuullut, että hirvet seuraisi koneetta hakeakseen turvaa. Tuntuu ihan uskomattomalta.
4: Jotain mm. siinä on, mikä
1: ilmeisesti kiinnosti. Kohleva kauha, kauha tuon
4: mammutit geneettisesti mieleen. Mm. Niin,
0: niin kyllä, kyllä nyt menee ihan spekulaation puolelle. Mm. Että... Suurempien
4: isäkkäiden turva. Mm.
0: En, en mä voi uskoa. Mm. Tai siis, mm. joo, yhä y- se erikoinen selitys, kun mitä Jaska <laughs> ehdotti.
1: <laughs> <laughs> no mutta, äh, hyvät radion kuuntelijat, Radio Suomen luontoillan kuuntelijat ja Yle ollut. Areenan striimin seuraajat. Me kiitämme teitä mukanaolosta tässä 40-vuotisjuhlalähetyksessä täältä keskeltä Helsinkiä viilenevässä kesäillassa ja kiitämme arvoisaa Raatia aktiivisuudesta ja kärsivällisyydestä tämän viileyden suhteen. Kiitos ja anteeksi. Joo, kiitos ja anteeksi. Ja hyvät luontoillan ystävät ja hyvät radiokuuntelijat, seuraava luontoillan lähetys kuullaan sitten Vähän toivottavasti kesäisimmissä olosuhteissa keskiviikkona 15. päivä heinäkuuta totuttuun tuttuun aikaan kello 18-20. Ja raatilaisten puolesta haluan toivottaa teille kaikille erittäin hyvää juhannusta. Hei hei, Sinitiainen, täällä taustalla.